0: Vale, pues si os parece vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a este curso que hemos llamado ¿Qué pasa con la pública? Educación, segregación, libre elección y reproducción de clase. Eh, lo primero daros las gracias, bueno, a todas las que os habéis inscrito porque gracias a vuestra contribución hacéis posible que se pueda desarrollar este proyecto. A las compañeras de, del grupo de profas del Colectivo de Acción y Transformación Educativa por acompañarnos a pensar estas cosas, a Milena y por supuesto a toda la, a Armando, a Fernanda y a todas las personas que se han animado a hacer introducciones en, en este curso y compartir sus saberes con, lo, con nosotras. Contaros para quien no conoce que hay este espacio, que esto es Nociones Comunes, que es el, el, el área de formación y formación de traficantes de sueños. Traficantes de sueños somos un proyecto político que intentamos a través de, bueno, de la cultura, a través del libro y otras expresiones, eh, otras expresiones políticas intentar incidir de una forma contrahegemónica y antagonista en la realidad social existente. Eh, contaros también que estáis en Ateneo la Maliciosa, que es un proyecto compartido entre traficantes de sueños y ecologistas en acción que busca ser un espacio social para los colectivos y proyectos de transformación en la ciudad de Madrid. Eh, cualquier cosa así, os estoy contando un poco rápida porque muchas ya nos conocemos, pero cualquier cosa pues, nos podéis ir contando y preguntarnos. Os vamos a contar, os voy a contar en dos minutillos cómo va a ser el curso, también así muy rápido para que no lo conozcáis y luego ya entramos como a lo que sería la sesión propiamente dicha. Los cursos son online y son presenciales para todas vosotras. Si algún día no podéis venir presencial, lo podéis seguir online y a la vez hay personas que lo están siguiendo ahora desde casa. Así que eso tiene algunas cuestiones técnicas que bueno, vamos resolviendo como podemos, pero bueno básicamente los podéis ver ahí en la, en la pantalla y también pues, podrán participar igual que vosotras eh, en, el, en el espacio de preguntas y debate. Habitualmente, salvo que haya alguna cosa muy rara, eh, solemos hacer unas sesiones un poco ortodoxas, por así decirlo, un poco clásicas, un rato de una presentación que normalmente suele ser de una hora más o menos que le hemos encargado a alguna, alguna persona que, que controla o que trabaja sobre la materia y un ratito luego de debate, preguntas y demás. Eh, no hay que saber nada específico sobre el asunto, os hemos mandado también una bibliografía general y os iremos mandando bibliografía específica de cada una de las de las sesiones. No hace falta leerla ni nada, simplemente para que pues, la tengáis de referencia o para que bueno, para la que la podáis consultar en el futuro. Contaros también que las sesiones se graban, se graban para que vosotras las podáis escuchar después, para que estén luego a libre disposición en nuestra cuenta de SoundCloud. Pero, eh, y contaros también de que, que para nosotras lo más importante es que participéis, que queremos un espacio lo suficientemente seguro, interesante, y que cualquier contribución que hagáis desde del respeto para nosotras es absolutamente bienvenida y es el camino para pensar juntas las cosas si por lo que fuera os nos apetece que esa intervención quede grabada, nos lo decís, nosotras lo cortamos y para nosotras es muchísimo más importante el que participéis y que entre todas podamos construir un diálogo que, que el que se quede, bueno, registro de ello. Entonces, bueno, pues pediros que os animéis, pediros que... que que intentamos discutir así con cierta complejidad y con cierta honestidad porque así es como pensamos que, que se consigue ir más lejos en las luchas en las que estamos. Contaros también que tenemos un canal de Telegram en el que os hemos mandado el enlace por si os apetece participar de él, en el, metemos los enlaces de las sesiones y los audios y si os apetece pues, podéis contar cosas, o sea, eso no está dinamizado pero bueno que es vuestro, entonces cualquier comentario, cuestión que queráis compartir con, con el resto de, del grupo pues, podéis proponerla por ahí, aparte de que cualquier cosa pues, nos podéis decir a nosotras. Y ahora sí, sin más, daros la bienvenida a otra vez, a, o daros la bienvenida a este curso que pasa con la pública, Educación, Segregación, Libre Elección y Reproducción de Clase. Eh, contaros también así rápidamente que para nosotras era bastante importante este curso porque de alguna manera entendemos que la educación es uno de los pilares centrales a comprender y profundizar en esta coyuntura actual, entendemos que toda la desmembración, estatificación de las clases medias es parte del proceso actual que estamos viviendo y donde la educación como elemento de reproducción de clase ha sido uno de los aspectos centrales que se ha ido construyendo en, el ciclo, en los ciclos anteriores y que a día de hoy se encuentra en profundo estado de, de, bueno, llamémoslo de descomposición, si queréis, y también de reproductor de estas dinámicas de las que estábamos hablando. Eh, hablar, de la, bueno, hablar de la importancia. Eh, el texto que os hemos mandado es un trocito del libro de, de Manuel eh, que, que de alguna manera pues también recoge todos estos elementos que, que, han, que han compuesto esta, estas clases medias, el cómo la… bueno pues la, el acceso masificado o masivo más bien a la, a la educación y la composición a través de títulos escolares, la ideología de la meritocracia como elemento en términos de igualdad de oportunidades y la adhesión a la división del trabajo y el reconocimiento de determinados estatus como el de eh, técnicos o expertos son elementos centrales de la construcción de la sociedad moderna. En este aspecto la neutralidad con la que se veía o se iba construyendo esta aparente forma de la educación. Eh, esconde en lo profundo una, una, una enorme violencia en, en términos de igualdad de oportunidades. En este sentido, a nosotros nos parece que la derecha ha sido capaz de leer estos, esta estratificación social y esa violencia que estaba implícita en esa no neutralidad de, de la educación y a partir de ahí ha desarrollado determinadas herramientas, como ha sido la libre elección, como ha sido el bilingüismo y como ha sido la concertada, que responden directamente a esa eh, demanda social o a esa bueno sí, demanda social, de encontrar posiciones en ese desclasamiento o en esa descomposición o fragmentación de las clases medias que se, está, que se está produciendo. Mientras que en otros campos, desde el ámbito de la izquierda y la progresía, desde que incapaz de reconocer ese elemento no neutral de la educación se ha encontrado en cierta manera desarticulada o en muchos proyectos que tras lo que fue... Eh, de la derrota, si queréis, de la marea verde, han sido incapaces de repensar un nuevo compromiso social para... y un nuevo papel para la educación. ¿no? Entonces, bueno, no sé, ya lo discutiremos más, pero de alguna manera nosotros sentíamos que, 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 en, que en cierto modo se encontraba sin una salida política específica o autónoma que permitiera de alguna manera comprender con cierta complejidad y con cierta realidad qué es lo que estaba pasando qué contradicciones y qué límites veíamos, cómo de alguna manera eh, nos escondíamos detrás de algunas afirmaciones y eso nos estaba impidiendo eh, afrontar las dificultades eh, a las que nos encontrábamos y con ello pues, estar medio fuera de juego en, en el campo de lo político. Así que sin más, con la intención de enmarcar, digamos, esta situación de la educación y en especial la educación pública en el contexto español, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, así como las posibles eh, líneas políticas con las que podríamos empezar a pensar en, sobre esto, hemos invitado a Fernanda Rodríguez y Armando Cuencas, que son profes de, de instituto y a la vez compañeras y compañeros de la Fundación de los Comunes. Así que, como os he comentado, haremos esta, una presentación de una, como una hora, un pelín menos, para intentar que, que nos dé más tiempo, y luego este ratito de, de debate, preguntas y demás. Así que comenzamos y muchas gracias.
1: Bueno, pues, le doy... bueno, pues os comento yo un poco. Bueno, buenas tardes. Eh... Sí. Vale. voy a salir.
0: Sí, si salía Fernanda y tú
1: Sí, lo ponemos más para atrás igual. Sí. Bueno, eh, le damos. Ahora, pues a ver, yo os eh, comento un poquillo por poner en contexto. Yo soy profesor de, de secundaria, soy interino en Navarra, eh, y eso entiendo que condiciona en parte pues, lo que os voy a contar y la manera en que lo vivo. Y también. Claro, así solamente por la cara, pues tampoco sé, pero doy por hecho que muchos de vosotros o muchas de vosotras de las que estáis aquí sois o bien profesores de secundaria o de primaria, ¿no? O sea, digo por… Si me equivoco muchísimo, me lo decís, ¿no? O sea, que ojalá estuviera aquí eso que llaman la comunidad educativa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hace tiempo desde, desde la marea verde que no hemos visto un poco expresiones políticas un poco de esa comunidad educativa. Entonces, bueno, si me lo permitís voy a hablar con un cierto grado de, de libertad en ese aspecto, ¿vale? Eh, nosotros hemos hecho esta invitación de, de Almudena, que aprovecho para dar las gracias a, a traficantes, también proviene de que hemos hecho un curso similar estudiando la cuestión en, en Navarra, empezando a estudiarla eh, este mismo año, y era un poco pues, la idea, volcar aquí algunas de las cosas que nos hemos ido encontrando y que bueno, que la mayoría de ellas están en datos, o sea, están en lo que vienen siendo los datos, que luego entraré un poco en ellos después de que después de contaros un poquito el, el sentido de la de esta sesión, eh, que vamos, que se pueden encontrar fácilmente y que no es ninguna novedad el saber que la, la educación pública está segregada en, en el Estado español y la, la educación concertada también. ¿no? Eh, ¿Por qué sobre segregación? Bueno, para mí eh, no es un factor más, ¿no? no es como si hacemos una enumeración, una lista de los problemas que tiene la educación, la segregación no sería como, me da igual el primero o el quinto, sino para mí, por lo menos a lo largo de ...de estos dos, tres años... ...para mí se está convirtiendo en el factor ¿no? Eh, ¿Por qué creo que es el factor? Porque, bueno, por utilizar términos así... ...que están como de moda gracias a... ...bueno, en Navarra se llama GKS... ...aquí no sé cómo se llama ¿no? ...el, el Movimiento Socialista y ...de nuevo cuño de gente joven que habla de socialismo... ...por decirlo desde el respeto pero que... ...tampoco comparto yo al 100% ese lenguaje... ...pero sí que ha puesto de moda la cuestión de... ...de hablar sobre las clases sociales y el papel... De que tiene las instituciones del Estado en la reproducción de clase. ¿no? Entonces, para mí, en el caso de la institución escolar, que es una institución estatal, por mucho que nosotros seamos profesores, o vosotros, muchos de vosotros profesores y profesoras, y nos guste pensar que estamos en una especie de espacio de libertad en el que educamos a seres de luz a veces, pues resulta que, ¿no? que estamos en una institución pública que su función es perpetuar de alguna manera las relaciones de clase existentes en, en el Estado español o incluso a nivel europeo o mundial, si nos ponemos así... Eh, megalómanos, ¿no? Eh, todas estas ideas tampoco son nada nuevo. Está bastante recogido, o por lo menos a mí me ha parecido que lo recogía bastante bien, el efecto clase media, que es el libro que ha comentado antes Almudena, que tiene un capitulito, si os lo queréis leer, que es sobre que habla específicamente sobre educación, sin entrar al fondo de todos los asuntos, pero bueno, yo creo que estructura bien esta cuestión, ¿no? Y a mí ese libro me ha servido porque yo me preguntaba por qué esto de la segregación es tan invisible tanto a la dirección sindical, ¿no?, que bueno, es fácil criticarla siempre porque están un poco eh, en babia, como a mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Es decir, que porque esto de la segregación nunca está en ninguna tabla de las reivindicaciones de cosas que queremos cambiar en la escuela pública? O yo, por lo menos, nunca las he, las he oído, ¿no? Bueno, pues ese era el sentido. Otra, segun, otra segunda idea que para mí es importante, aunque nos pueda parecer que está muy lejana, es la idea de crear organización política en torno a esto. Yo también igual vengo condicionado porque ha habido... ...una o dos huelgas este año... ...en Navarra hemos hecho huelga la semana pasada... ...huelga educativa... ...luego os comento un par de cosas... ...que me arden por dentro... ...y que las quiero comentar con vosotros... ...porque ha sido una huelga... ...que pese a que haya funcionado bien... ...pues bueno... ...no ha, no ha servido para crear... ...mucha organización política... ...en torno a la cuestión de la segregación... ...ni de ninguna otra ¿no? eh, La idea sería un poco... ...aunque suene raro testar, probar, ver si somos capaces de crear comunidades en lucha. Es decir, si somos capaces de crear eso a lo que apuntaba la marea verde, que sean espacios políticos en los que el alumnado, padres madres y profesores estemos un poco en el mismo espacio político discutiendo sobre las mismas cosas, que para mí en este caso una de las fundamentales es la segregación escolar. ¿no? Podemos hacer algo así, podemos crear una alianza monstruosa entre profesores que somos en su mayoría de clase media, que tengamos oposición o no, pues provenimos de un cierto estrato sociocultural y esos alumnos que nos joden las clases de manera recurrente, intensa y con mucha pasión en algunas ocasiones pues si no somos capaces de hacer algo así pues eh, apague, vámonos. Y yo desde luego no veo a ningún sindicato, por muy radical y muy de izquierdas que sea, eh, en esas claves ahora mismo. ¿no? Y hablo de Navarra que la cosa está bastante bien en el sentido de que bueno por lo menos hay, eh, aunque sea de boquilla hay cierta reflexión sobre esto ¿no? eh, y por último la tercera idea que es la más la que a mí me produciría mayor satisfacción pero es más difícil de hacer que requiere no solamente de que yo os cuente aquí una serie de cosas ¿no? sino de que este curso se convierta en una especie de reflexión teórica que dure un mes pues si somos capaces de derribar todos los mitos o algunos de los mitos progres en torno a la educación y que en el fondo impregnan también nuestra manera de entender a veces cómo es la educación ¿no? eh, Vengo también mediatizado por la lectura de informes e informes hechos por eh, asociaciones, sindicatos y ONGs de distinto pelaje que podemos colocar todos en ese sentido como un progresista o progres si queréis ser eh, más incisivos ¿no? el, con el término. Y en todos ellos aparece siempre la idea de la escuela que proviene de la ilustración, ¿no? La escuela como un elemento que viene a introducir desde fuera al alumnado pues, el pensamiento crítico, ¿no? o la escuela como una herramienta eh, que debe proporcionar igualdad de oportunidades, que para mí esto de la igualdad de oportunidades es bastante problemático, ¿no? o sea que habla en el fondo de lo que hablan todos los informes, desde comisiones obreras hasta eh, el consejo escolar, hasta incluso informes de, que podríamos llamar de derechas, ¿no? que defienden la concertada, todos ellos comparten, eh, por ejemplo, la meritocracia como un sustrato clave, ¿no? es decir, la escuela está para ofrecer una serie de oportunidades y hay chavales y chavalas que las cogen, porque, oye, son más listos y otros que no las cogen, ¿no? Habría una meritocracia de izquierdas que dice que eso hay que compensarlo pues con becas, con bajar las ratios, con modificar la pedagogía o elementos de este tipo, y otra meritocracia más de derechas es que si vivís en Madrid, pues ¿no? que, que cada vez que habla Ayuso que hace además como ostentación de esa... ¿no? escenifica mucho esa, esa idea ¿no? del sink or swim, ¿no? De que la gente se apaña y tal, el que aprenda pues que aprenda y el que no pues que, que haga otra cosa, ¿no? Eh, y entre esos mitos progres, uno de los que a mí generalmente me parece más peligroso es esa, y que impregna muchas veces si sois profesores de la pública, yo creo que eso o lo habréis oído, incluso lo habréis empleado porque yo mismo lo he empleado también, ¿no? La duali esa dualidad tan marcada entre la concertada y la pública, ¿no? Que es cierto que existen diferencias evidentes entre la concertada y la pública, pero que nos hace creer, ¿no? Que en la pública es buena y la concertada es mala, y a lo que a mí me interesa, que es la segregación, que la escuela pública no segrega y la escuela concertada sí que segrega, ¿no? Vengo ahora de Badajoz, que es un sitio estupendo para entender esta, esta realidad. ¿no? Y bueno, si tú ves los datos de la, de la EBAU, de la selectividad, los cuatro o cinco mejores centros, que luego si te das un paseo por esos centros pues puedes comprobar que los niveles de renta coinciden con los resultados académicos de la EBAU, son todos públicos. Es decir, los colegios que más segregan por arriba, en el caso de Badajoz, que es un sitio en el que no hay mucha concertada porque no hay, Extremadura es la comunidad autónoma si no es la que más, Castilla-La Mancha y Extremadura son las dos comunidades autónomas que menos concertada tienen y que menos alumnado tienen en la concertada. ¿no? Con lo cual ahí se ve claro que, si alguien tiene, que alguien tiene que segregar, que eso es un trabajo que la sociedad le exige a la escuela y en este caso lo hace la pública. ¿no? Eh, en Madrid yo me puedo imaginar que podría encontrar ejemplos de este tipo porque yo los encuentro relativamente fácil en Navarra. Sí que es cierto que, claro, que el hecho de que aquí haya un 50% de concertada pues, complica, digamos, o sea, no se ve tan claro como en el caso de de Extremadura, ¿no? Bueno, podríamos continuar con la cuestión de, del rural y tal para hablar de la concertada, ¿no? Y demás. Y eh, la segunda cuestión aquí de estos, más que un mito progre, un, un problema, sería la cuestión de la libertad de elección de centro, ¿no? Que, se, que pese a que de boquilla yo creo que sí que se critica desde la izquierda en términos generales, pues para, a mí me genera un problema que se haga una huelga y que no se hable de la libertad de elección de, de centro como uno de los mayores problemas que tiene la educación a día de hoy, ¿no? O sea, ...idealmente, si acabáramos con la libertad de elección de centro y a cada cual le tocará su distrito, pues de momento nos hemos acabado un plumazo con una parte importante de la, de la segregación, ¿no? Y eso hace que todo se, se reduzca muchas veces a una crítica fácil a la, a la derecha, ¿no? Una crítica fácil a, a la última barbaridad que ha dicho Ayuso o a la última barbaridad que ha dicho el Lendakari en el caso de la comunidad autónoma vasca, ¿no? O a la última barbaridad que diga pues, el partido de derecha al uso en, en tal o cual lugar, ¿vale? Ese sería un poco el marco, ¿no? Lo que yo pretendo, si, no sé si lo conseguiremos, ¿no? O sea, centrar la cuestión en la segregación, crear organización política y derribar estos mitos propios. Pues, ¿Continúo yo un poco con los datos, Fernanda, o quieres comentar comentario? Pues a ver. Eh, ¿cómo puedo mover aquí esto?
0: Sí, se ve ahí.
1: Y lo puedo mover Arriba, a ver, esto es. Vale, y luego, vale. Bueno, eh, sin más, esto es porque si no lo cuento, reviento. ¿no? Esta es la huelga de educación de Navarra, sin más, por una representación gráfica de lo que acabo de contar. ¿no? Las, cuatro, las cuatro reivindicaciones son la de los ratios, que es la única que de alguna manera implica al alumnado, y luego lo demás, los sueldos. Lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo es reivindicar los sueldos del profesorado, la sobrecarga y la estabilidad que son, bueno, se refieren, como ya sabéis a los procesos estos de estabilización del profesorado de, de este año, que, bueno, eh, no vamos a entrar ahí porque según en qué posición te toque de, de la estabilización, pues opinas o que está muy bien o que son eh, una cosa absolutamente opaca y sin sentido, ¿no? Pero, bueno, esas son las reivindicaciones de una huelga convocada por todos esos sindicatos que veis debajo, son la ABC, las Comisiones Obreras el la UGT, todos sindicatos, en principio, que colocaríamos claramente en la izquierda. Luego se han sumado, pues, los sindicatos corporativos también y demás, ¿no? Eh, y, en concreto, pues el, esta huelga se ha producido también al calor de las movilizaciones en, el, en la comunidad autónoma vasca, que ha oído ahora mismo, se está a punto de aprobarse, yo creo que llegarán antes de las elecciones a aprobarla, una nueva ley de educación que luego comentaré, ¿no? Y, en este caso, pues en el caso concreto de, del sindicato LAB, ¿no? que es percibido como un sindicato muy de izquierda desde fuera de, de Euskal Herria, pues eh, se ha posicionado en varias ocasiones claramente con la educación concertada. ...precisamente porque, bueno, porque una parte del electorado... ...de la clientela de estos sindicatos y también de los partidos políticos... ...que van a aprobar la ley de educación vasca... ...pues son precisamente personas que acuden a la educación concertada... ...es decir que hay una clientela amplia que podríamos denominar de clase media... ...que va, no digo de forma indistinta, pero que se reparte... ...entre la concertada y la pública. En el caso de Navarra y el País Vasco se ve clarísimamente... ...existen centros, que en este caso coinciden, en el caso de Navarra... ...con eh, el modelo lingüístico en Euskera... Que son el epítome de, de, digamos, de la educación progresista, ¿no? de nuevas pedagogías, de una educación no sexista, con la cual, por supuesto, yo estoy de acuerdo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pero que concentran ahí en, esa, en ese tipo de centros, pues, bueno, muchas, muchas metáforas. No sé si en, aquí en Madrid sucede algo similar, ¿no? Con, con ha concertado con la pública, pero vamos, seguro que vosotros mismos y vosotras mismas podéis pensar en ejemplos similares. ¿vale? Bueno, voy un poco a los datos. Eh, Almudena me ha pedido que os dé datos. Entonces, yo, en la medida en que os aburra mucho, pues me paráis, porque yo creo que son cosas que son más o menos conocidas. Eh, también digo que yo, este año, como me he puesto ahí a darle aquí a los informes, mmm, creo que me ha cambiado la percepción, o sea, que hay cosas que a mí me han sorprendido, o sea, que supongo que a vosotros igual también, ¿vale? Eh, bueno, la primera es simplemente esta tablilla que se repite, eh, no se ve muy bien, pero bueno, se repiten en la parte alta de la tabla, en general, en todos los indicadores, Madrid, Comunidad Autónoma Vasca, eh, Navarra y Cataluña, a veces compitiendo, pues con eh, si no mal, pues, según, según los indicadores, con Castilla y León a veces o con La Rioja, que también entra entre los cinco o seis primeros. Es decir, coinciden más o menos en lo, entre los cinco o seis comunidades autónomas que más segregan, que tienen los mayores índices de segregación, que tienen la, el mayor porcentaje de concertada y que tienen, a, además, el mayor índice de, de Producto Interior Bruto per cápita, que, bueno, que es un índice... En fin, que está un poco devaluada actualmente, pero bueno, que son las comunidades más ricas, por decirlo mal y pronto, y que coincide al mismo tiempo. Pero esto ya sería para otro curso y para otra intervención, pues con Cataluña, País Vasco y Navarra, ¿no? Que son tres espacios políticos que tienen unas dinámicas diferenciadas con respecto al, bueno, tanto en la cuestión del bipartidismo como en la cuestión de la reivindicación nacional, ¿no? Bueno. Eh, y esta es el otro, la otra cuestión que os quería comentar simplemente para contextualizar, que es, han salido a lo largo del año pasado y del anterior bastantes informes al calor de, bueno, yo creo que ha habido como una cierta reflexión sobre la meritocracia, no creo que el, el que haya originado sea el, el libro concreto de MLA, que es de Michael Sander, que le dieron el premio príncipe de Asturias este, al, al ensayo el año pasado, y que hace el análisis para el caso norteamericano, pero que luego a partir de ahí o a la vez han ido saliendo distintos informes. Este es el más famoso. Eh, no recuerdo el nombre del, del sociólogo, que ha recibido un premio europeo y que se ha publicado ampliamente, pero ha salido en, de, en el diario, en el confidencial, en, en el país, etc. ¿no? Y que establece de manera cuantitativa, no solamente cualitativa, una eh, es un estudio sociológico, ¿eh? una relación prácticamente directa entre niveles de renta, resultados académicos. O sea, no quiero decir que esto sea simplemente lo que cierre el debate, pero parece que hay unas tendencias que son clarísimas y que incluso se pueden extrapolar a nivel europeo en muchos casos, ¿no? La de arriba son eh, los repetidores y la de abajo, que es una tabla un, poco más un poquito más compleja, que la miréis en casa tranquilamente. Lo que viene a decir es que una persona de rentas altas que suspende todas las asignaturas tiene muchas más posibilidades de llegar a la universidad que una persona de rentas bajas. ¿no? O sea, cosa que si estáis en... Si habéis rulado por distintos institutos y cosas así, pues yo creo que se ve bastante claro. ¿no? Y la otra, pues la tasa de, de abandono escolar, que es así que yo creo que De las pocas cosas que sí que se comentan con más con más libertad, ¿no? Es decir, que yo por lo menos lo escucho con más claridad en los sindicatos y demás relacionar la tasa de abandono escolar con el nivel de renta, ¿no? Que evidentemente están bastante relacionados, ¿vale? Eh, a nivel del Estado, bueno, alguna cosilla más os puedo comentar y luego ya me centro en Navarra y la comunidad autónoma vasca, que es donde yo creo que os puedo contar alguna cosa un poco más interesante, ¿vale? Esto, vale, he elegido, no sé, no es, no es una cuestión de ironía, sino que realmente la Fundación Bofil tiene un informe en defensa de la concertada, que claramente lo que pretende es pues, bueno, defender el modelo y aún así tiene unas tablas y unas explicaciones sobre cómo sobre los niveles de segregación por comunidad autónoma que son, yo creo, bastante claros. No sé si pulso aquí, se abrirá sí. y la liaremos. ¿o? Ah, la cosa que era que compartir el Ah, vale, bueno, se está compartiendo ahora y luego vuelvo para atrás y la recupero. Pues no sé, Esto bien. es lo que ve la gente dentro sí. sí. pues es lo que tiene que ver. Bueno, eh, vale, sin marearos demasiado, vale. pero aquí las tablas están bastante bien, son bastante claras, aunque sea de la Fundación Bofil. Se ve eh, el nivel de, de, de alumnado en la concertada y se ve que, bueno, que España está entre, entre el top de concertación, no. Chile ahí destaca, que si lo conocéis Chile es un caso bastante eh, particular de, de la introducción a la fuerza de la concertada ¿no? después del golpe de Estado y eh, de Pinochet y todo eso. Y bueno, y yo qué sé, por dar otro dato, pues aquí está Finlandia, ¿no? Con un porcentaje de concertada que es del 4%. Finlandia que es lo que nos dicen día sí, día también, que es como el modelo a imitar y demás, pues bueno, si lo imitáramos quizá en eso, pues sería mejor, ¿no? Y cómo no, aquí nos sale, que esto es lo que me interesaba aquí, bueno, lo podemos ver en la tabla, ¿no? Eh, porcentaje de matrículas en, en primaria, ¿no? porcentaje de concertada en primaria, pues en los primeros puestos siempre País Vasco, Madrid, Navarra, La Rioja y luego Castilla y León Cantabria, Baleares, en secundaria se ve más claro porque la secundaria eh, segrega más en general, por lo menos en Navarra es, es, eh, los datos son evidentes ¿no? y vuelve a estar el País Vasco con el 50% Navarra en secundaria está por encima de Madrid que se dice pronto, es decir que Madrid es la comunidad que más segrega pero en el caso concreto de la secundaria Navarra y la Rioja le, le adelantan, ¿no? Quizá, bueno, yo ahí ya no me meto. Quizá puede ser que Madrid se agregue más o se agregue también en, en primaria, ¿no? Y luego, bueno, todo el resto de lugares comunes que son en los que no me voy a detener porque los conocéis, ¿no? Es decir, que el número de alumnado de rentas bajas, el número de alumnado de, de, con, con problemas de, o con dificultades de aprendizaje y demás se concentra en la pública y en la concertada de media. Pero eso no significa que no exista segregación y que no exista estratificación social también dentro de la pública, como, bueno, como, como intentaré. Tampoco voy a demostrar yo aquí ninguna hipótesis, vamos, pero que es real. ¿vale? Y luego este sería el porcentaje de alumnado de origen inmigrante. Sin más, sin hacer tampoco aquí hipótesis sociológicas que no me corresponden a mí hacer, no siempre corresponde la segregación con la segregación de personas migrantes, aunque bueno, muchas veces se solapa el dato, ¿no? Es decir, la segregación de la que yo voy a hablar aquí, de la que hay datos concretos es una segregación por nivel de renta que en muchos casos coincide con el origen de las personas, pero eh, no necesariamente las comunidades que, en las que más migrantes hay, pues son las que más segregan ni cosas por el estilo, ¿vale? Eh, bueno y luego este otro dato que más o menos cae por, su, bueno, cae por su propio peso. Las comunidades que más segregan, las comunidades que más concertadas tienen, son también las que gastan más en el famoso módulo del concierto. ¿no? Es decir, lo que, se, lo que paga la administración pública a la concertada por cada niño o niña que se escolariza, pues en el País Vasco es el más alto de toda España y al mismo tiempo es el que tiene más concertada de toda España peleando así, rivalizando duramente con Madrid. Y veis que se vuelven a repetir un poco pues en la primera parte de la tabla, pues los que más gastan por alumno en la concertada, pues son de nuevo País Vasco, Madrid, Navarra, La Rioja, Cantabria, bueno, ahí hay algún, alguna modificación, pero vamos, los tres, cuatro primeros puestos siempre se repiten, como podéis ver, ¿vale? Eh, esto yo creo, si le das para atrás, sí, ahora esto ya, yo creo que tampoco a nivel de, de los datos de segregación de España, realmente no creo que merezca la pena ir mucho más allá, ¿vale? Eh, a ver, que aquí no veo yo nada, bueno. Vale, y luego, bueno, sin más, y el PIB, que tampoco hace falta que os ponga la tabla, que el nivel de PIB repite un poco, esas, el nivel de renta per cápita por comunidad autónoma repite un poco ese mismo ese mismo ranking, ¿vale? Eh, y bueno, un dato, sin más, que es sale en, en, en los análisis que hacen los sindicatos a nivel estatal y también a nivel eh, de comunidad autónoma, que es el famoso informe, este perdón, informe no, es el indicador este... Eh, oral, ¿no? que separa al, al alumnado por percentiles de renta o por cuartiles de renta para evaluar dónde, dónde está situada esa segregación. ¿no? Y es, es una cosa peculiar porque realmente la segregación, es decir, la separación con respecto al resto del alumnado, se produce de manera mucho más aguda en las partes altas de la tabla. Es decir, que sucede más que el alumnado de rentas altas se separa del resto que no que el alumnado, o sea, aunque los guetos sean algo como bastante famoso, ¿no? Algo de lo que solemos hablar y que nos preocupa, pues resulta que el 10% más pobre no suele estar tan concentrado en, en los centros como aparentemente nos, nos hace pensar la, bueno, no sé, le, los lugares comunes que, que tenemos a la hora de analizar la segregación, sino que son precisamente esos alumnos de más nivel de renta los que se separan del resto, o sea, en escuelas, bueno, en este caso se refiere a escuelas, no a, no a líneas dentro de las escuelas. ¿Vale? Vale, y por último, esto ya es un poco una fricada, pero que yo creo que tiene su sentido. En el caso de la comunidad autónoma vasca, eh, claramente lo tiene, que son eh, las perspectivas de crecimiento demográfico del Estado español y de la comunidad autónoma vasca y de Navarra. ¿vale? No sé si esto se menciona aquí o, se, o aparece. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca ha aparecido en bastantes ocasiones. ¿vale? Es bueno, estos son datos, resúmenes del, del INE, nada especialmente sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, te viene aquí, a ver, que yo esto del saldo vegetativo tengo que me lo he estudiado para contaroslo porque no, es una cosa muy de sociología. Pero bueno, básicamente, el crecimiento relativo de la población incluye eh, el crecimiento incluyendo a eh, las personas migrantes, ¿vale? Y el saldo vegetativo incluye, eh, no incluye en las cuentas a la posible incorporación de personas migrantes, ¿no? Es decir, sino que toma en cuenta solamente el número de niños y niñas nacidas en un año frente al número de personas que fallecen, ¿vale? Entonces, en el caso de la comunidad autónoma vasca, hay dos detalles aquí que son importantes, ¿no? Es decir, si tú miras el saldo vegetativo proyectado, te sale un menos 58%, ¿no? Que es que está entre, bueno, en, hombre, no está en el caso de Asturias, ¿no? Que, o Extremadura, que son poblaciones muy envejecidas, pero, bueno, está al lado de Extremadura, que a mí, francamente, el dato me sorprende, ¿no? Y, sin embargo, si tú luego te vas a esta tabla que está corregida con eh, los niveles de, de inmigración previstos, pues el País Vasco... ...está más cerca de, de la media, ¿no? O sea, no está tan alejado de la media. Y en el caso de Navarra, que tenía aquí un saldo negativo, pues eh, tiene un saldo positivo un poco por encima de la media, ¿no? Es decir, a lo que voy, quiero decir que hay una preocupación por parte de las... Bueno, esto de las élites suena fatal, pero no, no sé, parece uno que está hablando de conspiraciones, pero bueno... Eh, ...que hay una preocupación con la cuestión demográfica, en el caso concreto de la comunidad autónoma vasca se ha visto claro... ...y parece ser que es uno de los detonantes de la nueva ley, porque... O bien, bueno, esta es la cuestión política de fondo, ¿no? Es decir, lo que se dice es, va a haber menos niños y niñas en las escuelas, hay que reorganizarlo, ¿no? Para que no... no esta historia este no ha llegado aquí, no, no está encima de la mesa. Bueno, quizás porque Madrid... Bueno, Madrid como siempre tiene... Bueno, pues ya está. No sé por qué en Madrid no está. En el caso de la de la CAO y de Navarra es una cosa que se menciona mucho, ¿no? Que nos vienen todo el día amenazando con que se van a hacer las líneas, con que no hay niños y niñas, que viene, que viene la curva demográfica y demás, ¿no? Que es como que viene el lobo, ¿no? Y... Y la idea de fondo, o sea, o lo que, o lo que ha eh, reactivado esta, esta cuestión demográfica es, por un lado, os recomiendo los textos de Nuria Labao, no sé si la conocéis, en CTXT tiene varios artículos sobre la cuestión demográfica, ¿no? Y la idea de fondo es: no le llames invierno demográfico, llámalo racismo, ¿no? Es decir, el invierno demográfico significa que las personas blancas autóctonas tienen un menor número de hijos por mujer y esa población. Tiene que ser sustituida o puede ser sustituida, bueno, sustituida. ¿no? Tampoco estoy aquí haciendo referencia a la de a la hipótesis de la gran, ¿cómo le la gran sustitución, la gran, bueno, que, pero que en el fondo está, yo creo, bastante relacionada. ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos que hacer algo ¿no? con esos centros, empezando por infantil, que puede ser cerrar líneas, bajar ratios, ¿no? que es lo que propone digamos, la, los sindicatos o, o la izquierda en general, o. La, el último invento en el caso de la comunidad autónoma vasca, Navarra y en Cataluña que ya se está haciendo, que es el reparto de niños y niñas de rentas bajas entre los colegios concertados de rentas medias. No sé, esto tampoco la idea como tal, bueno, pues perfecto. Entonces ya os estoy dando, por lo menos ahora sé que os estoy dando una información que no teníais, ¿no? Porque a mí me ha sorprendido muchísimo y ahora es, digamos, que el no va más en la comunidad autónoma vasca, en Cataluña lo llevan haciendo tiempo y en Navarra me he enterado que lo llevaban haciendo dos años y... Ni un solo sindicato había dicho ni Pamplona y yo desde luego no me había enterado hasta ver un poco los datos. No han conseguido, de hecho, en la práctica han conseguido corregir un poquitín el nivel de segregación. Han cogido niños y niñas, los han repartido entre colegios concertados. No sabemos si cerca o lejos de sus casas, si les ha ido bien o mal porque no hay ningún tipo de seguimiento. No sabemos cómo están ahora, si, han vuelto, si los han mandado de vuelta al mismo centro o no, yo qué sé. Pero sí que han reducido eh, la estadística. vale. Lo que hay de fondo... Claramente pues parece ser que hay un modelo de concertada que necesita niños eh, blancos, normalizados, escolarizables, material universitario, no digo por ser eh, claro con el asunto. Y eh, pues la sociedad vasca parece que no está en condiciones de, de ofrecérselos. ¿no? Entonces, si, eso, si esa población que se retira va a ser sustituida por migrantes, hay mucho profesorado, de la pública también, que tiene una preocupación. ¿no? Y es, ¿qué va a pasar con mis aulas? ¿Qué va a pasar con...? la muchachada a la que yo le voy a dar clase, no, sobre todo si por ejemplo estoy en una sección bilingüe de un colegio público en Navarra, como estuve yo el año pasado, que estuve trabajando ahí en la parte de castellano, pues hay mucha gente. Digo esto así por ser provocador y que no es una cosa solo de la concertada, no. Hay mucha gente preocupada por su clientela, no, porque sabe que esa clientela es mayoritariamente autóctona, de clase media y con unos ciertos niveles de, de renta, ¿no? Eh, la comunidad autónoma vasca lo que va a hacer es, por un lado, repartir esos niños, ya lo está haciendo, ha, ha habido bastante polémica, ha habido manifestaciones, no solamente por parte de la patronal de la concertada, que todos nos imaginamos, ¿no? que van con sotana y que son muy malos porque llevan un, una, una cruz al hombro y demás, sino la patronal eh, vasca, es decir, la patronal que ha sido tradicionalmente afiliada a ELA, a LAB y a, los sindicat, a la mayoría sindical vasca. Por ser también totalmente honesto, los únicos que se han manifestado públicamente a favor de la concertada y a favor de subvencionar con fondos públicos y hacer sobrevivir a la concertada ha sido el sindicato LAB, que es el sindicato más cercano a H. Bildu. ELA, por cuestiones que no vienen al caso, ha mantenido una posición digamos, más, más independiente y, bueno, y el resto de sindicatos más o menos ha mantenido su defensa verbal de la, de la pública, por decir algo. ¿vale? Así que, bueno, eh, decir también a este respecto y que nos viene yo creo al caso para esto de la organización y de si se puede crear organización de otro tipo en torno a este tipo de conflictos, que ha habido movilización pública, ¿no? o sea, ha habido varias manifestaciones que no se recuerdan manifestaciones iguales desde la marea verde, o sea que ha estado bastante bien y podemos decir que esas clases medias con agencia política que llevan a sus hijos fundamentalmente a la, a la pública, han salido a la calle y bueno, y han hecho reaccionar un poco de alguna manera a los sindicatos pero también hay que decir que el de nuevo por ser, por ser provocador, el partido de la clase media, es decir, todos los partidos políticos del arco parlamentario del País Vasco, con la ligera excepción de Podemos, que a última hora está haciendo así un amago de que igual se sale, están todos todos y cada uno de ellos, incluyendo al el PP, a su manera, que nunca se va a sumar a una cosa que hace H. Bildu y, y el PNV, pero bueno, están apoyando en el fondo, el PSOE y demás, apoyando una ley de educación vasca que eh, lo que va a hacer es repartir a esos niños de alguna manera, de una manera controlada eh, entre la concertada, es decir, a los niños y niñas más normalizados y más escolarizables y que son material universitario, los va a repartir en la concertada y al mismo tiempo se va a subir eh, la cantidad de pasta destinada a la concertada. Todo esto apoyado por la izquierda. Eh, entonces, bueno, por eso digo que también un poquito de odio y de, y de asquete nos viene igual bien a la hora de analizar eh, pues estas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí eh, no me he querido meter en la cuestión del modelo lingüístico, eh, para no, porque sé que es una cosa que genera una cierta fascinación, ¿no? O sea, pero bueno, eh, hago simplemente un, un comentario, ¿no? El modelo lingüístico en Navarra y en la CAP es diferente. En la CAP casi el 100% de la gente estudia en Eujera, con lo cual el euskera no es un factor... Eh, bueno, sí que es un factor de segregación, lo es, porque el alumnado más, eh, de rentas más bajas es siempre el que tiene una, una proficiencia lingüística más eh, peor, vamos, realmente peor, eh, y en el caso de Navarra, eh, el euskera sí que es con más claridad, yo creo, en mi opinión al menos, aunque esto igual luego cuando vuelva a mi pueblo pues me, me echan a patadas, sí que es un factor de segregación, ¿no? y bueno, sin más por dar un... Un dato que me gusta dar y que muchas veces no nos imaginamos, pues, por ejemplo, todo el... el eh, o sea... ¿Perdón? Sí, todo el Bueno, sin más que todo lo que quería decir es el típico dato exagerado para llamar la atención, pero que es real, ¿no? Que todo el cuerpo, digamos, que dirigió la política municipal del Ayuntamiento de Pamplona entre el 2015 y el 2019, es decir, todo lo que era H. Bildu y parte de Groabay, todos y cada uno de ellos, con honrosas excepciones, venían todos del mismo centro concertado en Euskera, que es un centro concertado que, que digamos, aglutina a personas de rentas altas o medias altas. ¿no? ¿Se os ocurre algún ejemplo parecido aquí en Madrid? No lo sé. Yo sí si me pongo a pensar en... Sí, ¿no? Vale. Yo si me pongo, pero es curioso, si yo me pongo a pensar en Extremadura, acabo pensando en centro... Bueno, hay algún centro concertado muy famoso de Gambre eh, así, de rancio Bolengo digamos, pero... En muchos casos tendría que nombrar tres, cuatro públicos, que es de, de donde proviene toda, toda la gente. ¿no? Bueno, y que en el fondo, que somos también nosotros, ¿eh? que no lo digo desde una perspectiva moralista, ¿eh? o sea que, que bueno, que, pero bueno, para reflexionar, ¿no? Esa concentración de, de cuadros, ¿no? De cuadros políticos o sindicales o, o mediáticos, ¿no? Que en el fondo también hay, mucha, hay mucho intercambio entre ellos, ¿no? Y que provienen todos de, una misma, de un mismo lugar. ¿no? Vale, pues yo hasta aquí lo dejo con con la CAP y te dejo a ti con los datos de Madrid. ¿Te parece ah, oportuno? Okay. Sí. La CAP, perdón, que eh, odio utilizar... Eh, hay acrónimos estos raros. La Comunidad Autónoma Vasca, sin más. El País Vasco, Euskadi y demás, pero como tengo apuntado la CAP, pues a eso me refiero al País Vasco. Vale. Está,
2: está. Vale. Bueno, ¿se oye bien? Vamos con los datos concretos de la Comunidad Autónoma de Madrid, aunque yo no creo que vayamos a grandes descubrimientos, pero bueno, por, por situarlo, aproximadamente el 54% de los centros eh, son de escuela concertada y privada, son son enseñanza concertada y privada, porque aquí hablaríamos de primaria y de secundaria, y el, el 40 y, perdón, lo he dicho mal, 54% serían públicos aproximadamente, y el 46% concertada y privada, al revés. ¿vale? Más o menos están casi, como veis, equilibrados en Madrid. Hay algo más de escuela pública que de escuela que de escuela privada. Tampoco vamos a hacer un gran descubrimiento um, si entendemos que la inversión favorece a la concertada. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos la inversión en educación, en los presupuestos de Madrid desde 2005 a 2022 ha disminuido un, aproximadamente un 5% pero desde 2011 hasta más o menos, sí, hasta 2022, tenemos un aumento del presupuesto en concertar el 25%. Eso en medio de, del ciclo de, de crisis. Eh, los, los sistemas por los que la concertada segrega, luego veremos los sistemas por los que la pública segrega, que esto es lo más alucinante, de, bueno, sabemos que tiene que ver mucho con el bilingüismo, eh, los, los sistemas por los que la concertada eh, segrega son, pues, la, el abono de las actividades eh, complementarias, ¿no? las actividades eh, que, que se supone que son complemento a la formación habitual, a la formación escolar habitual. Eh, la concertada justifica el pago de estas cuotas en base a la infrafinanciación, la infrafinanciación, la infrafinanciación de la concertada. Entonces, de acuerdo con un informe de Save the Children, se ha hecho un promedio, aproximadamente una familia paga entre 80 euros y 180 euros. En términos anuales, el promedio que calculas de Save the Children es de 800 a 900 euros al año, aproximadamente. El informe está accesible, se busca, es muy fácilmente accesible. Eh, tendríamos... Además, otros, otros sistemas de la concertada tienen que ver con convenios con escuelas privadas eh, para beneficiar, um, eh, para baremar con más puntos a esos alumnos de escuela privada. Y esto tiene que ver con los decretos de baremación, de libre elección de, de centros. Estos decretos tenemos el de, el, de, el de 2013, que ha sido modificado en 2021. Entonces, el, los criterios de baremación últimos que se tienen son todavía más duros que los de 2013. Así, por ejemplo, tendríamos que disminuye la cercanía, eh, que hay un montón de puntos dinásticos, que se llaman, se llaman irónicamente dinásticos, es decir, eh, se favorece a los chicos que sean hermanos eh, de muchachos que hayan estudiado anteriormente en ese centro. Eh, y luego, pues en los puntos de, de vulnerabilidad, pues en vez de calcular en base al IPREM, que es un índice que calcula la vulnerabilidad, pues se utiliza como criterio si la familia eh, ha, eh, ha solicitado un remi y lo ha obtenido, una renta de inserción municipal o también el ingreso mínimo vital. Claro, que sale mucha menos gente con este último criterio. De todas maneras, más allá de que haya un endurecimiento, hay un proceso ya con la libertad, con, los, con las variaciones anteriores, para seleccionar. Seleccionar al alumnado eh, de una manera segregadora, ¿no? Que favorece a la concertada. Eh, y ocasionalmente también a la pública, que también segrega. Es decir, la pública en zonas buenas puede segregar también. O sea que no, no solo a la, a la privada. Y tendríamos eh, los efectos de todos estos mecanismos. Actualmente son que, que en la Comunidad de Madrid... Eh, la mayor parte del alumnado vulnerable, el 75%, lo asume la República. Eh, y que eh, aproximadamente el 40% de los centros públicos son de lo que llama el informe este al que nos referimos, de, de Save the Children, el de esta ONG, son centros de concentración. Un centro de concentración es aquel eh, que tiene eh, alumnado vulnerable en un porcentaje que va del 26 al 50%. Estas son cosas sociológicas que a mí se me escapan. Es así como se calcula, no sé por qué se calcula así de una u otra manera, se me escapa. El caso es que el 40% de los centros públicos son de concentración. Y muchos de ellos serán de difícil desempeño, estarán catalogados así, que ya los conocemos porque como rotamos tanto en Madrid, ¿no? hacemos tanto turismo interior, pues ya hemos conocido muchos de nosotros los famosos centros de difícil desempeño. Bueno, en, esta, en este contexto, ¿qué es lo que hace? Y esto es lo más enervante. ¿Qué es lo que hace la escuela? pública para, para evitar eh, una mayor concentración, ¿qué se llama? Una mayor concentración, para evitar o disminuir, eh, para evitar la letización o para ahondar en el problema de la, de la llamada concentración, pues entrar en competencia. Entonces, se da el efecto perverso de que los claustros, incluso en zonas vulnerables, zonas muy vulnerables, deciden adoptar el bilingüismo, que es el otro, que es el sistema de segregación interna de la pública predominante, yo creo. Eh, lo decide el propio profesorado, el propio profesorado de un claustro decide atraer un alumnado más gestionable a través de la conversión de ese centro en bilingüe. Todos sabemos que en secundaria, sobre todo en secundaria, es un gran sistema de segregación porque hay alumnos de programa y alumnos de sección. Los alumnos de sección son los que pues, apenas dan nada en inglés, pues, educación física y poco más, y, y los de programa son los que dan bastantes asignaturas en inglés, incluida Historia de España, eso desde el punto de vista patriótico yo no lo entiendo como puede ser así, pero bueno. Es que no tenemos patriotas en realidad. Es un problema. Bueno, el caso, más allá de las, de las bueno, más. Entonces, esto es muy perverso. Es decir, la escuela pública entra a competir con la concertada en términos de segregación, incluso en las zonas vulnerables. Ponemos un ejemplo en el que yo he estado. En, estuve el año pasado en San Cristóbal de Los Ángeles, que es una zona de Villaverde Bajo muy, muy deprimida, de las más deprimidas de Madrid, que para mí fue un choque y un. Un baño de realidad bestial. Bueno, pues cómo se puede pensar que en ese instituto haya bilingüismo cuando todo el alumnado es mayoritariamente migrante, con unas circunstancias sociales terribles, donde no hay apenas clase media, donde hacen la selectividad literalmente cuatro personas y muchos de los clases no tienen para pagarse la tasa para la tasa para hacer la bau y por eso las acciones de vecinos la financian. Tela pues es bilingüe. Es flipante, ¿verdad? Bueno, pues así está la cosa. San Cristóbal es un lugar tan deprimido que no hay ni AMPA, no hay ni AMPA. Sí, ya sé que es un caso extremo, que no suele ser lo habitual, pero para que nos hagamos cargo, ¿no? O sea, es de las zonas más vulnerables de Madrid, junto con Pan Bendito y otras, y el centro es bilingüe. O sea, que a estos extremos. Entonces, cuando yo a algún, algún compi le pregunté, a algún compi antiguo... Por, por contextualizarlo, y decir, ¿cómo, pues, ¿cómo puede ser esto? Que en este centro haya bilingüismo, y me dicen muy serios, me dicen muy serios, mira, o esto nos convertimos en un gueto, esto ya es ingestionable. Tenemos que atraer a un tipo de alumnado que dentro de lo que sea este barrio, pues pueda eh, pueda, pueda darse clase, pueda darse clase y evitar convertirse totalmente en un centro gueto, que es prácticamente lo que es. Entonces él lo justificaba así, no había otra manera, no, no había otra forma. Esa es la justificación que el medio. Entonces, es un mecanismo muy perverso que solo se entiende en este contexto. En este contexto de tendencia a la concentración y a la letización. Bueno, más allá de si es defendible o no. Yo ahí no me meto. Pero esto, pues es así. Es una realidad cotidiana. Bueno. Eh, mmm, además de la segregación mmm, con el bilingüismo, encontramos una situación verdaderamente alarmante que no se tematiza mucho por parte del profesorado. Es decir, el profesorado, pues yo lo dividiría en tendencias más o menos conservadoras y tendencias más o menos progresistas. Y luego hay un tiempo, pero igual no estáis nada de acuerdo, porque aquí igual no estáis nada de acuerdo. Entonces, al más conservador, pues la cuestión de, la cuestión de cuántos titulan, si titulan más y si titulan menos, si suspendo más y si suspendo menos, no le importa tanto. Es decir, aquí lo que hay que garantizar son niveles de calidad de enseñanza para facilitar la especialización futura. Yo esto lo he visto en el cuadro en el que yo estoy, está dividido. Dividido así. Tendencia más o menos conservadora, se trata de sencillamente garantizar técnicos cualificados que vayan a la universidad y esto funcione. Por ejemplo, departamento de biología. Por es que ese, esto está hecho carne. Y... Eh, y un progresista, ¿no? Diría, no, no, estos chicos tienen muchas dificultades sociales ya que hay que facilitar que se titule por todos los medios habidos y por, haber departamento de lengua. Y tiene unos debates ahí y se meten pullas muy educadamente, pero por debajo, tal. Y así está dividido el claustro. Y tiene unos pifostios con las juntas de evaluación y con qué criterios más se, va a hacer, se van a elegir para titular porque funciona así. Bueno, más allá de, de estas cosas que vemos habitualmente, lo que quiero decir es que la tendencia, por así decir, progresista, eh, que está muy preocupada por los aumentos de la titulación y, de, y por la inclusividad dentro de la, de la escuela pública, no se preocupa tanto por el cuadro global. El cuadro global es que un chico mmm, con mucho esfuerzo consigue por fin titular mmm, y a veces, es verdad que el profesorado tiene ahí, a veces tiene éxito, es decir, eh, saca gente adelante, pero eh, resulta que en Madrid se tiene tendencia a privatizar la gente. Y esto no parece que sea un tema. Es decir, si el camino natural de la clase trabajadora, eh, del, del alumno de clase trabajadora y de la alumna de clase trabajadora es la formación profesional, resulta que la formación profesional está en Madrid en tendencia o en camino de una, de, de una privatización que va en aumento. Mm, lo que tenemos, bueno, a, a nivel del Estado se ha planteado la FP Dual. La FP Dual es un sistema de acuerdo con el cual eh, tú haces eh, una FP distinta de la tradicional en el que el 35% o 30% del tiempo son prácticas en la empresa remuneradas. Bueno, Esto supone pues, una fuerza de trabajo más, más barata ¿no? eh, y, un, y un mercado, un interés por un nuevo mercado, por facilitar estos, estos, esta FP dual, estos nuevos, nuevos ciclos de FP dual. Mm, y eh, además tenemos que a niveles de todo el Estado hay un aumento bestial de la demanda de FP que no ha sido previsto y para el cual no se están generando plazas. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿eh? ¿para qué vamos a generar las plazas? Igual no hay que generar tantas plazas, igual lo que hay que hacer, que es probablemente lo que, lo que empieza a pasar y lo que parece bueno, lo que parece que está pasando, porque esto ya es un problema que hubo el año pasado, 33.000 alumnos en la Comunidad de Madrid no tuvieron acceso a la FP. Esto es dejar a muchos chicos en un momento de crisis de su vida sin hacer nada. O sea, una cosa aberrante. Sin hacer absolutamente nada. Bueno, 33.000 chicos que, de acuerdo con comisiones obreras, estos alumnos eh, son el 45% de los solicitantes de, de formación profesional. No, perdón, más de la mitad. Más de la mitad de los solicitantes, según comisiones obreras, de los cuales 45% eran solicitantes a grado medio. Una barbaridad. Bueno, pues esto no es un tema, lo que se está haciendo con la AFP. Es decir, la tendencia progresista no considera ni el encarecimiento de la universidad, eh, no considera la progresiva privatización de la AFP, es decir, no tiene un cuadro más amplio. Es decir, sí democratizamos el título de la ESO y luego qué. Y esto no se está tematizando políticamente, con lo cual se da la paradoja de que esa tendencia progresista igual tampoco está haciendo un análisis de clase verdaderamente mmm, profundo, lo cual nos debería hacer pensar, porque yo sin, sin ser muy sagaz encuentro que esto tendría que ser prioridad prioridad en términos de política educativa. ¿Qué pasa con la acp Bueno, no se están generando las plazas y entonces pues, se han planteado... Se llevan planteando desde hace, desde hace tiempo eh, la política de cheques en Madrid. Cheques, eh, para, cheques a las familias para que puedan matricular a sus hijos en centros concertados y privados. Estos cheques existen desde 2013 aproximadamente. Y se aplicaban a, sobre todo a grado superior, a formación profesional de grado superior progresivamente. Han sido eh, también extendidos estos cheques al a grado medio. Y al bachirato concertado que se ha empezado a implantar en Madrid en 2019, se han empezado a hacer los decretos para que para que se facilite el bachirato concertado. Bueno, pues eh, todas, estas, todas estas cuestiones lo que nos vienen a decir es que eh, si había algún campo o nicho de ampliación para la privatización... Eh, lo último que una persona más o menos bien pensante podría pensar, todavía el bachillerato concertado pues es una cosa previsible, lo último que una persona más o menos bien pensante podría imaginar es que esto se iba a aplicar al acp de grado medio, que es el camino natural de la clase trabajadora. Es decir, el sistema de segregación va mucho más allá de lo que podríamos pensar y es mucho más cruel y, y mucho más eh, salvaje de lo que inicialmente podríamos pensar. O sea, es un chico, ha titulado con mucho esfuerzo o ha hecho el examen de acceso a grado medio que cada vez está más difícil porque han introducido el inglés. Creo que el inglés lo introdujeron el año pasado, que es como para facilitar, ¿no? Para facilitar que la gente acceda a grado medio, pues le ponemos el inglés al, al, al muchacho, que es una cosa que no se le da muy bien a la, a la gente eh, que no tiene apoyo escolar. Y pues, para, para facilitar, pues encima, encima tenemos una escasez de plazas junto con una promoción de, de la formación profesional concertada. Y, y bueno, pues esto es lo que yo creo que se echaría de menos desde la tendencia progresista, decir la tendencia progresista plantea la cuestión de cambiar los contenidos por las competencias, eh, plantea la cuestión de democratizar los títulos, pero ¿a dónde se va después con el título? Los caminos están cada vez más mmm, jodidos, más, más duros para la gente con menos renta. Y bueno, pues yo no sé si, si el mapa os ha parecido escaso, pero tampoco, o sea, es que lo conocéis, ¿no? Lo conocéis. Bueno, pues ya. ya. Las intervenciones políticas, lo importante.
1: Vale. Eh... ¿Me pones ahí el...? O lo sí. miro yo aquí, si no, ¿eh? No, no, hay que compartirlo. Hay, hay que compartirlo.
0: ¿Con, con el, la de antes?
1: Sí, la misma de antes, sí. A ver, ¿dónde está? ¿No sale o qué? ¡Uh! ¿Qué has hecho? Otra vez. Bueno, en lo que, en lo que Almudena coloca el asunto este, si no lo leo yo de aquí, ¿eh? que no pasa nada. Bueno, yo os comento un par de, un par de cosas, ¿no? Un, una nota biográfica, por un lado, y luego un par de matizaciones sobre el modelo de Neugera para que pueda volver yo a, a mi casa, bien, ¿no? Que, no, que no me critiquen con tanta dureza. Entonces, bueno, por un lado, digo por lo que dice, sumando un poco a lo que dice Fernanda, ¿no? O sea, yo he estado en, eh, entrando y saliendo, no he estado siempre de profesor, ¿no? He estado haciendo otras cosas y... Eh, Hacía mucho tiempo que no daba clase en un instituto, digamos, que tuviera la ESO. O así sea, que había dado, pero me tocó el año pasado uno que tenía. En Navarra hay el modelo en inglés, que yo creo que es similar al modelo este de programa de Madrid. Y un modelo british, que es aún más selecto todavía, con más horas en inglés y demás. ¿no? Y luego está el modelo castellano. Esto en, la, en el modelo de castellano. En el modelo de, de euskera, aunque suene sorprendente, a mí por lo menos me sorprendió cuando me enteré, también hay el modelo de euskera normal, del que queda cada vez menos y el modelo de euskera con inglés o sea que dentro del propio eh, modelo D también existen como estratificaciones y segregaciones ¿no? y en el modelo en, en el instituto donde estuve hace dos años tú abrías la puerta de la clase y sabías exactamente en qué línea estabas, si estabas en castellano si estabas en la del medio que están más mezclados y realmente es la que Refleja mejor la sociedad en la que la sociedad pamplonesa, por llamarlo de alguna manera, y el otro del British, ¿no? claramente el, el, en, en el pantone, en el origen, en los apellidos y en todo. ¿no? Y era una cosa que a mí se me hacía brutal. Y, y, y es lo que ha motivado realmente esto y bueno y las lecturas de este año, porque me resultaba brutal que ni un solo compañero viera ningún problema con eso. O sea, la gran mayoría de mis compañeros y compañeras les parecía normal ¿no? que los buenos alumnos van a este sitio los malos alumnos van al otro y coincide pues, que unos son de un sitio y otros son de otro, una pura coincidencia. ¿no? O que unos tienen un nivel de renta y otra Y no, no he sido capaz de establecer una conversación en un año entero, una conversación más o menos racional sobre este asunto. ¿no? Y entonces, bueno, de ahí que crea que sea necesario buscar otros espacios, ¿no? porque entiendo que si vosotros estáis aquí es porque tengo una cierta preocupación por esa cuestión. ¿no? Yo es que he sentido cierta soledad ahí en, en ese año. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otro compañero está en, en, en un instituto en San Adrián, en el que el 60% de la población es de origen magrebí, pero claro, el 100% de lo, del profesorado es clase media, autóctona, si no son de Navarra son de fuera, pero bueno, con características similares, ¿no? Y prácticamente tienen esa dinámica amigo-enemigo, ¿no? En la que el profesorado es un cuerpo así corporativo que tiene que ir a clase cada mañana a defenderse de, de estos chavales magrebíes que vienen sin, sin civilizar, ¿no? Y te lo dicen así con bastante naturalidad en privado y en público también a los chavales, siempre dentro de los límites de la ley, ¿no? Pero también lo hacen, ¿no? Y es profesorado de la pública, en principio progresista, en principio, no sé, de izquierda o por lo menos no, no especialmente alineado con el fascismo, ¿no? Así a priori. Y bueno, pues esa es la realidad un poco que tenemos, sin necesidad de quejarme del profesorado. Bueno, eh, modelo de euskera, por matizar, ¿eh? Sí que es cierto que hay una cosa con el modelo de Euskera y es que tiene una historia. Y en el caso de Pamplona en concreto tiene una historia bonita que resumo mal y pronto. Y es que la primera escuela en Euskera que se hizo, que se puso en marcha en Pamplona fue una escuela que era 100% autónoma, o sea, que se puso en marcha por el impulso de padres, madres, comunidad, ¿no? una comunidad política que quería poner en marcha una escuela en la que se enseñara en Euskera y en la que también se transmitieran otro tipo de valores, otras pedagogías y demás. Y esa historia terminó para lo que, desde mi punto de vista, bien no en la publicación de esa escuela y de otras muchas escuelas que acabaron siendo escuelas públicas en modelo D, que es el origen del modelo D, ¿no? que es el modelo de Ujera en Navarra. En la comunidad autónoma vasca, en el País Vasco, tiene otra historia similar, pero bueno, muchas acabaron siendo públicas y otras muchas se mantuvieron como concertadas porque consideraban que ahí había también otra comunidad, ¿no? una comunidad de padres, madres y alumnos que querían eh, educar a sus hijos de una manera determinada y tal. Bueno, sin más, digo por reconocer esa esa parte de, de esa historia del, de la enseñanza en euskera, sobre todo en Navarra, que yo creo que, que se debe reconocer. ¿no? Eh, al mismo tiempo, añadir el, la idea esta del rojipardismo, de, de, que, bueno, de que la población migrante viene a robar el trabajo de las personas que viven aquí y demás, bueno, estas cosas que son por su sencillez se caen a plomo, que no, no aguantan un análisis ni sociológico ni estadístico, pues... El año pasado, José María Esparza, que es el director de Chalaparta, que es una editorial eh, que no publica solo en Euskera, sino también en castellano, seguro que si compréis libros aquí en Traficante, hay bastantes libros de la editorial Chalaparta, eh, pues el año pasado se marcó un artículo en el que venía a decir algo de este estilo, ¿no? que hay que defender a la clase obrera vasca por encima de eh, la clase obrera nacida en otros países. Incluyendo, bueno, en la definición de clase obrera vasca se entiende eh, personas que nacen y trabajan en, en Euskal Herria. ¿no? Esa ha sido siempre la definición que ha manejado la izquierda soberanista. ¿no? En este caso parece una tontería, pero saltarse un poco esa pequeña, esa pequeña línea roja, para mí, por parte de una persona significativa de la cultura vasca, es significativo. no. Y que puede tener alguna que otra conexión con el hecho de que H. Bildu, en parte Podemos, el PNV, hayan apoyado una ley no, que apoya la, la concertada y que claramente va a penalizar... A estos chavales. Bueno, os cuento lo que os quería contar, que es básicamente la hipótesis política, sin ser, sin subirnos demasiado a la parra, ¿vale? Eh, básicamente son nueve ideas que... Ay, no sé, bueno, da igual, no sé, he cambiado un par de cosas y pensaba que se había reflejado. Bueno, son nueve ideas eh, sobre qué es lo que está pasando, ¿no? O, o cómo podemos entender eh, la segregación, ¿no? Y no sé cómo andamos de tiempo, así que voy a hacer... Voy a hacer presión breve, entonces. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Eh, por un lado, el, esto ya lo he dicho antes, ¿no? El marco meritocrático, es decir, el, el problema que yo humildemente veo, estos son hipótesis para intentar que entre todos podamos analizar qué pasa con la segregación, ¿no? El marco meritocrático lo comparte la izquierda y la derecha, en gran medida, ¿no? eh, La versión progresista del, de este marco meritocrático incluiría ayudas, ¿no? Que modulan esa, esa meritocracia y que dan apoyo a... A, digamos, a personas vulnerables, ¿no? este término, en fin, que quiénes son los invulnerables, no también hay que preguntarse, ¿no? pero bueno, el término que se utiliza no se me ocurre, no se me ocurre otro. ¿no? Es decir, que la idea de la meritocracia parece ser que es transversal a todo el arco político ¿no? y la idea, digamos, de que la escuela eh, sea un factor de igualación social, ¿no? aunque sea a medio plazo, que era el viejo ideal comunista o socialista, pues parece que ni está ni se le espera. No, no digo esto como un lamento, ¿no? sino que Realmente es sorprendente ¿no? que ni siquiera se enuncie como desde una perspectiva, aunque solo sea ideológica. ¿no? Siguiente cuestión: la libertad de elección de los padres y madres, que parece que, de nuevo, ¿no? en el caso de Navarra yo lo veo muy claro, porque negar la libertad de elección de padres y madres significa que, eh, en parte, también, se cruza con la cuestión lingüística y genera ahí un cortocircuito que hace que, que, bueno, que en el fondo mucha gente, aunque no quiera, está defendiendo la libertad de elección de padres y madres para defender el derecho a llevar a sus hijos. Eh, a una educación en euskera, ¿no? Bueno, es, es relativamente complejo, pero bueno, es bastante sencillo el resumen. En la cuenca de Pamplona existe suficiente oferta como para llevar a tus hijos, al modelo e hijas, al modelo lingüístico que te dé la gana. Y hay gente que opta específicamente por la concertada y opta por seguir defendiendo eh, eh, la libre elección de los padres, ¿no? Que es esto que me tiene a mí bastante escamado, de que Lab convocó una manifestación en defensa de la concertada hace unos meses, que para personas que no vivimos en el País Vasco o en Navarra nos resulta como algo absolutamente incomprensible, ¿no? Muy presionado por los padres y madres, pero bueno, fue lo que hicieron y yo creo que merece la pena señalarlo, para saber también con quién nos jugamos los cuartos, ¿no? eh, El reverso o el anverso, digamos, de esta libre elección de, de centro es la segregación escolar, ¿no? Es decir, que sin tocar la libre elección de, de centro es imposible tocar la segregación escolar y… Resulta que, bueno, dicho de otra manera, es decir resulta que la sociedad, eh, no sé este término si dice mucho dice poco, requiere, reclama, pide esa segregación. Es decir, la gente parece que quiere llevar a sus hijos a un espacio que les otorgue una cierta ventaja para reproducir sus condiciones de clase. ¿no? Si no hablamos de eso y enfocamos el problema ahí, yo creo que es bastante difícil eh, tocar la libertad de elección de centro ni, ni, ni afectar realmente a la segregación. Vale, eh, bueno... La idea de, ah, bueno, esto lo va a comentar a la Fernanda, ¿no? pero bueno, es, es repetirme en realidad, ¿no? Eh, la idea de que es un mecanismo meritocrático incluso funcional, para mí, o desde mi punto de vista, es algo bastante, es un constructo ideológico, ¿no? En realidad, es decir, ni siquiera funciona como un mecanismo meritocrático ideal, sino que básicamente ¿no? el nivel de renta determina en gran medida los resultados eh, posteriores. ¿no? Eh, el quinto sería esta idea que aparece una y otra vez en todos los informes y en todas las declaraciones, que es centrar la crítica en el sistema dual, es cierto, existe un sistema dual, ¿no?, concertada y pública pero el ejemplo que ponía yo antes de Extremadura yo creo que sirve como para visibilizar que la pública también estratifica y la pública también segrega o si sea, no se puede tomar como ejemplo eh, los sistemas bilingües eh, de, de Madrid, que lo explica Fernanda y que en el caso de Navarra operan exactamente de la misma manera generar Dos líneas dentro del mismo centro. El centro como tal mantiene un, una estadística no segregadora, pero en cuanto abres la puerta ¿no? de cada clase, pues ves que, que hay una segregación. Y ves que efectivamente la gente que accede al inglés, pues eh, es la de rentas medias y altas. ¿vale? Esto es simplemente un, esto es un informe del propio gobierno de Navarra. vale Arriba está la euskera, abajo está la competencia en lingüística en inglés, son los exámenes PISA, que bueno, si sí sirven para algo, en realidad sirven para generar estadísticas que son las más fiables que tenemos a falta de otras. ¿no? Si veis arriba, eh, las bolitas están, digamos, más o menos en la misma línea, es el euskera, es decir, la gran mayoría de personas que toma el examen en euskera tiene una composición de clase bastante homogénea. En el caso del inglés, la curva es bastante más inclinada, es decir, en el lado izquierdo, por ejemplo, está la última bolita, que está en el menos uno abajo, representa un instituto con un bajo nivel de renta y, y al mismo tiempo refleja un bajo nivel de inglés. Hay movimiento, por supuesto que hay movimiento, ¿no? Hay centros que en los que hay un nivel de renta bajo y sacan un resultado mejor. O le hay por esos profesores y profesoras o por esos padres y madres o por los chavales, ¿no? Que también se lo habrán currado. Pero la tendencia parece evidente, ¿no? Que hay una correlación entre nivel de inglés y, y resultado y, y nivel de renta, ¿no? Y el inglés al mismo tiempo estaría relacionado con una obsesión personal mía, que no sé si por eso la planteo aquí, que no sé si realmente sirve mucho o poco para analizar esta cuestión, que son las clases particulares. ¿no? es decir Yo creo que los que resulta sorprendente ¿no? que, que el profesorado de la pública seamos de los que en muchas ocasiones con esta historia de la excelencia y la calidad, los que más enviamos a chavales y a chavalas a, bueno, pues a las clases particulares. ¿no? Hay una cosa eh, muy friki, sin más, que tiene que ver con, con el caso de China, que se desbocó hasta tal... En China sí que podemos hablar de una meritocracia bastante perfecta, ¿no? porque como solo existe el sistema educativo público y sí que la, el, el nivel educativo determina en gran medida tu posición social posterior, ¿no? o, o más que en otros lugares, ha habido una pelea brutal de los padres y madres a medida que se han ido incorporando a la clase media, por decirlo mal y pronto, en, eh, ha, y ha aumentado muchísimo la inversión en clases particulares a, en la misma medida en la que iba extendiéndose la clase media, ¿no? hasta tal punto que Xi Jinping el año pasado, pues hace dos años, justo después del COVID, pues, prohibió... Todas las clases particulares online. Bueno, habría, había otro tema ahí que tiene que ver con, con el capital extranjero y invertido y demás, pero bueno, que realmente había un problema social en ese aspecto. ¿no? En el caso de España ha seguido una progresión similar y parece ser que en los percentiles de renta más baja, como se puede ver en estos cuadros que los miráis en casa y os fiáis de mí más o menos porque se ve un poco mal, pues han ido aumentando de año en año y especialmente a partir de la crisis de 2008, que es curioso, es decir, se reducía el nivel de, el nivel de renta disponible y aumentaba el gasto de padres y madres en, en las clases particulares. ¿no? Hipótesis mía así al aire, se, se sigue percibiendo en el caso de España eh, que la formación académica sí que es un factor clave a la hora de reproducir tu posición de clase, ¿no? es decir, a la hora de que tus hijos e hijas pues, tengan un nivel de vida similar, parecido, ya, desde luego, no mejor, al de, al de los padres y madres, ¿no? Por mucho que, que parte de las rentas y de los ingresos provengan cada vez más de, de, de rentas inmobiliarias y no solamente de rentas del trabajo. vale Y bueno, por último, un dato que muchas veces la derecha parece que se entera mejor y más rápida más rápido de algunas cuestiones, ¿no? Y es que las clases particulares desgraban en Madrid. Yo no sé si lo sabíais, yo me he enterado a, a, a lo largo de, de este año y de mirar, desgraban en Baleares, desgraban en Madrid. ...y desgraban también en Canarias, ¿no? Que es una cosa eh, que, bueno, que beneficia además, entre comillas, claro, a esas, a esas rentas medias bajas, ¿no? Que tienen que hacer un esfuerzo mayor a la hora de pagar esas clases particulares. Y, bueno, hay, hay experiencias de clases particulares públicas. Seguro que en algún centro conocéis, porque en mi centro ha habido, ¿no? Y yo tengo una relación con eso, la verdad, contradictoria. No sé si realmente es la solución, ¿no? Y bueno, y además en el caso del Reino Unido, estas clases particulares públicas ahora mismo las llevan adelante ONGs, tercer sector y demás, ¿no? Lo cual complica aún más la cuestión, pero bueno, para mí yo creo que es un factor que, que en el caso de la segregación escolar es a no perderlo de vista. Y bueno, y hasta aquí lo dejo. Y le dejo a Fernanda ya. Ya,
2: ya estoy. Bueno. Bueno, aquí en Madrid tenemos eh, el programa que se llama Refuerza, que también lo lleva lo que, ¿no? lo que tú denominas, bueno, lo que se denomina tercer sector, ¿no? Que quizá pues no estaría mal plantearlo que se ampliara y que lo llevan a profesores. Pero bueno, ya tampoco existe un debate muy fuerte sobre eso, sobre esta cuestión de los refuerzos. Bueno, pues eh, efectivamente siguiendo la línea de, de Armando... Eh, el problema que, que existe en la, en la escuela es que no obedece a no obedece a sus pretensiones a sus pretensiones ideales a sus aspiraciones eh, en, en la letra de la ley en los preámbulos ¿no? en primer lugar eh, la escuela no supera como se ha dicho desde los años 70 eh, la cuestión del capital cultural de las familias del origen familiar del origen de clase esto no, no, lo, no lo llega a remontar y, y por otro lado tampoco es verdad que sea, ojalá lo fuera, ¿no? una escuela de ciudadanía, que es lo que se nos suele decir, no gente con madurez, autonomía, compromiso cívico, todo esto no, no lo hace la escuela, eh, por más que, por más que, que quisiéramos. Entonces se nos, da, se nos da el caso de que tenemos muy poco diagnóstico, muy poca reflexión acerca de lo que realmente hacemos en la escuela, el sentido que tiene nuestro oficio. A mí me dijo me dijo me me dijeron los compañeros, ven aquí a dar la charla y prepáratela un poquito y tal, y yo lo hice eh, pues porque porque sí, porque son compañeros, porque es mi oficio, pero es un dolor de muelas abordar esto para prácticamente para cualquier profesor. Porque efectivamente, lo que, lo que, si este diagnóstico que es correcto, sociológico, que nunca se ha podido corregir, que viene siempre mmm, ratificado de manera machacona por los datos, eh, es cierto, no se sabe muy bien qué, qué hacemos nosotros en la escuela pública, ni qué defensa podemos hacer en la escuela pública. Entonces, el problema de por qué no se politiza la segregación eh, tiene, tiene, tiene que ver con la crisis de legitimidad de la escuela. Es decir, ¿quién tendría que politizar y protestar contra la segregación? Nosotros como defensores de la escuela pública, es decir, como defensores de los ideales ilustrados, de inclusión de todo el mundo en la ciudadanía y de transmisión del saber de manera democrática. Eh, pero ni una cosa ni otra. Nosotros, el profesor no lo defiende porque no está convencido. O sea, no politiza la segregación porque no está, no está convencido de que realmente esa sea fun, su función desde hace muchos años. Entonces, lo, lo, que, lo que hay es una deslegitimación de la figura del profesor, que por otra parte tampoco tiene voz pública porque sabe que no está cumpliendo ese papel. Incluso si algunas veces se autoengaña. Entonces, no está saliendo a la esfera pública porque sabe que no cumple ese papel. Ese papel. Y por otro lado, las demandas que hace la sociedad a la escuela tienen nada que ver con que sea una reproducción de la, del ideal ciudadano, palabra que está vaciada, porque aquí no hay ciudadanía, cada vez menos, una palabra cada vez más vaciada. Eh, tampoco hacen una demanda seria de que el profesorado transmita saber, no, la clase media lo que está demandando es el abaratamiento de los títulos, lo está demandando dentro de la escuela pública, ya en secundaria, es decir, cuando llega el padre y te dice, tú por qué, ¿tú por qué suspendes a mi niño?, porque su niño no estudia una mierda, señor o sea, su niño tiene todas las oportunidades del mundo para estudiar pero no estudia una mierda, lo tienes que decir educadamente pero esto es una cosa de tutoría habitual es decir, ¿quién viene? ¿qué tipo de padre viene a protestar porque se ha suspendido al chaval? el de clase media ese es el que te viene y ese es el que va a dar por saco si tú le anulas un examen a un muchacho porque ha copiado ¿qué padre te va a venir? el padre de clase media el otro, de otras cosas, ya bastante tiene con sacar la vida adelante. Entonces, hay una demanda del abaratamiento de los títulos a nivel de secundaria y también en la universidad. la universidad, los muchachos eh, en la veintena protestan por la exigencia académica que hay en la universidad. Y esto es lo que cuentan los profesores universitarios. ¿Vosotros qué nos mandáis? ¿No? Esto, esto que dicen los profesores universitarios cuando hablan con alguno de secundaria. ¿Vosotros qué nos estáis mandando? Sí, con profundo desprecio. ¿no? Eh, el profesor de secundaria tonto, culpa al de primaria. El profesor de universidad imbécil, culpa de secundaria. Esto es una cadena, una cadena de peces grandes y peces chicos, eh, que no tiene, no tiene mucha inteligencia la cosa, porque hay que ver las cosas en, en términos de, de estructura social. Entonces, la demanda social es que sea, eh, especialmente con respecto de la primaria eh, y de la secundaria, guarderías de masas, es decir, Mm, joder, solucioname el problema de la conciliación, solucionamelo tú. Date aquí todo lo que haga falta. Y, y el abaratamiento de los títulos. Pues que no haya demasiada exigencia académica. es la demanda social a la escuela. Y frente a eso, el profesorado pues tampoco pretende protestar. Especialmente el profesorado. El, el carca sí. Carca entre comillas, ¿no? Porque tampoco todo esto tiene más grises, ¿no? Sí protesta. No está ahí para educar. Niños salvajes que no los educan sus padres. Está ahí para joder. O sea, se educan en su puta casa. Yo esto lo suspendo y ya está. ¿Eh? Punto, pelota. Me cargo aquí al 80%, pues me lo cargo. Dice, muéstrame los exámenes. No, no, los exámenes, niña, no se no se muestran, no se enseñan. Esto lo he visto. <risa> hay, que tener, hay que tenerlos así, ¿no? Como valores de nivel, pero lo he visto, lo he visto. Hay algunos así, algunos que queda así, funcionario de carrera hace un montón de años, le da igual todo. O los padres y se los camela, les cuentan a no Sergio sé rollos, no sé cómo lo hacen. Bueno, mmm, a lo que iba. Eh, el, el, el profesorado Carca resiste a todo esto. Es resistente a todo esto. Es resistente individualmente. El profesorado progresista no tiene capacidad para resistir a esto. Es decir, asume, y hay algún compa compi mío que es un poco, es poco son poco sagaces, ¿no? pocos agaces, asumen una especie de vocación de trabajador social sin tener las herramientas de trabajador social. Y entonces dice, bueno, sí, hay que democratizar los títulos, hay que ayudar a los chavales a que aprueben, lo cual es muy loable. ¿eh? O sea, es muy loable que, que lo intenten, pero que hay que tener un cuadro más, más grande. Entonces, como tú tienes que ayudar mucho a los chicos porque tienes una vocación muy grande, muy grande. ¿Y ¿Qué vocación tienes, tío? Pues al final si, si, termina siendo una vocación no solo de esclavo, una vocación de alguien que en vez de politizar el problema se lo está chupando. Lo que hay que hacer es politizarlo, es decir, ¿por qué, por qué tiene que ser la escuela pública un gueto? ¿Por qué, por qué tenemos que tener aquí a, a los chicos fracasando año tras año y sin darles herramientas para que la cosa vaya mejor? Herramientas que tenemos que estudiar. Politizarlo, en vez de ser un gran profesional, no seas un gran profesional, sé tan mediocre como yo compi ser tan mediocre, tan inútil en términos disciplinarios como soy yo, que a mí me comen, ¿eh? a mí me comen todos los años, me comen, me tiran cosas, en fin, es muy divertido. Bueno, la verdad es que yo normalmente no me lo tomo muy a mal, pero ¿qué te quiero decir? Eh, que la cosa está así en muchos casos. Entonces, yo le invito a todos mis compañeros que sean mediocres, mediocres en términos de profesión y de vocación y más brillantes en términos políticos. Es decir, que hagan el análisis, no desde la perspectiva de su vocación, de esa cosa narcisista que ellos tienen, y que hagan el análisis desde el punto de vista político. La escuela está asumiendo todas las contradicciones sin poder asumirlas. Contradicciones de la crisis de cuidados. A empezar. a Contradicciones en términos de ascensor social. Claro que no quieren estudiar los chicos de clase trabajadora, pero ¿cómo van a querer? ¿Hacer todo ese esfuerzo? ¿Para qué? Hay posibilidades de ascensor social. Pues son pobres. Si además se empieza a privatizar la formación profesional, a tener que pagarla, y tal, que es un mundo delirante. Entonces tú vas a San Cristóbal y qué le dices al, al muchacho, qué le dices. Oye, pues mira, no sé, sigue pasando droga, no, no lo puedo decir, no pero, pero que tienes poca, poco discurso, poca argumentación. Desgraciadamente tienes poca argumentación. Tienes alguna, pero que va perdiendo la... ¿no? Para su vida diaria va perdiendo peso la argumentación que puedan hacer sus padres, la argumentación que puedan hacer los profesores, la argumentación que pueda, pueda hacer la orientadora o el orientador. Poco peso. Entonces vas a tener unos niveles de contradicción dentro de la escuela bestiales. Tú no eres transmisor de saber. Sí deberíamos serlo. Tiene un valor social el conocimiento. No es verdad que no lo tenga. Tiene un gran valor social. Y es un problema de la sociedad que no lo valore. O sea, que, que un muchacho prefiera oír a Roma Gallardo eh, que al profesor de historia... Eh, explicándote, yo qué sé pues, la estructura de clases o, o explicándote a Marx, joder, que te explican Marx no está mal, joder, no, no está mal o que te expliquen a Rousseau y, y que se explique, por ejemplo, el profesor explique por qué es una soplapollez decir que los contratos laborales son contratos y por qué ni Locke creía que un contrato laboral era un contrato, ni lo creía Rousseau ni lo creía Kant, no lo creía ninguno de estos era esclavitud asalariada eh, así lo veían los ilustrados y que se lo recuerde un profesor el que sea, pues no está nada mal entonces, tú estás en la sociedad de esclavos. No está nada mal. Joder, es otra perspectiva. Es otra perspectiva distinta al mito del emprendedor que a mí me lo cuentan todos los años. Oye, pues, de una manera rigurosa, intelectualmente rigurosa y no adoctrinadora, sí se puede explicar a un chico por qué es un mito, el mito del emprendedor. Porque es un mito. Eso tiene valor. ¿no? Tiene valor. Entonces, sí hay que valorizar el conocimiento y hay que tener voz en términos de valorizar el conocimiento. Y hay que revolverle a la administración todas las contradicciones. Probablemente un chico de clase trabajadora no valora el conocimiento porque no hay ascensor social. Y tampoco lo valora políticamente porque todas las formas políticas de empoderamiento no están tradicionalmente a su alcance, están destruidas. ¿no? Pero eso no quiere decir que a lo mejor a través de la comunidad educativa, a través de, otros, de otras formas que tenemos que inventar, sí lo empiecen a valorar. Eh, el caso es que no hay una respuesta unívoca, pero lo que yo sí invitaría al profesorado es que en vez de ser un gran profesional, en vez de tener tanta vocación eh, casi monacal, eh, en vez de ser eh, un, cínico, un cínico transmisor de conocimientos hacia las paredes, porque al final yo me tiro seis horas hablando a la pared, eh, en vez de eso, tratemos de politizar la cuestión de la segregación política. Porque incluso desde el punto de vista corporativo es que es ingestionable esta segregación. Y ese es el tema. Y que ese malestar se plantee políticamente, no en términos privados, no en términos ruines, no en términos mezquinos, sino en términos políticos. La sociedad tiene que resolver sus contradic contradicciones de alguna manera, o por lo menos si no las podemos asimilar, no las va a resolver, no nos engañemos, si no las podemos asimilar, joder, devolvérsela al culpable y que se empieza a hablar públicamente de este tema, y se empieza a tener una voz distinta, la, la voz del profesorado, en esos términos más inteligentes, no existe. La voz de las familias trabajadoras no existe. O sea, por ejemplo, en San Cristóbal de Los Ángeles, es que no hay ni AMPA, es decir, es gente muda, y eso es un gran problema político. Como decía Armando, ¿cómo construir comunidad educativa? Porque es literalmente gente muda. En los sitios más deprimidos, son precisamente los sitios donde no hay AMPA. No, no, no hay ni AMPA, no hay interlocutor. Bueno, yo qué sé. Ahí
1: Me queda, ¿no?
0: Sí, un, pero ya un minuto en plan. Un minuto, bueno, sí. que,
1: que no es que quiera contaros cosas, que lo teníamos así organizado, previsto, estamos repitiendo un poco, o sea, como estamos duplicando, pues igual estamos extendiendo más. Pero a el caso a Almo va a ser un minuto. Eh, sin más, un, una anécdota, una idea y la parte, digamos, que sí que queríamos, ter, por no terminar así solamente con... ...con esta sensación mala el, el qué hacer, ¿no? Si hay cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer, ¿no? Que yo comparto... O sea, a mí también me han tirado cosas alguna vez, ¿eh? o sea, que, yo, que hemos pasado todos por ahí. Eh, una primera cuestión, un ejemplo concreto durante la, el, el encierro, durante el, el coronavirus, en la pandemia, el confinamiento... Eh, una amiga mía, que era madre de unos chavales en un centro, en el barrio donde vivo yo ahora, que es un centro bueno, relativamente, sí, de rentas bajas, pero bueno, eh, bastante menos conflictivo seguramente que, que muchos centros de Madrid. Se puso encima de la mesa un problema. Gente que no podía pagar el comedor de los críos durante la pandemia porque no tenía curro. Se generó un problema en el AMPA, ¿no? Un, un conflicto de que podemos llamar en términos clásicos un conflicto de clase, ¿no? entre gente que proponía que no pagara, la gente que no pudiera, y gente que decía que no, aquí es que estamos en España, literalmente, y eh, los contratos se firman y las cosas se cumplen y demás. ¿no? Y triunfó finalmente esta, otra, esta posición de que le hicieron pagar, pasar, bueno, aquí hubo un montón de recibos devueltos y estas historias y tal. ¿no? ¿A qué voy? Que en un AMPA, ¿no? En, una, en, una, en las AMPA son las APIMAS, ¿no? las, las asociaciones de padres y madres, en un cole, en un centro público, hay posibilidad de hacer política de la de verdad, o sea, no solamente política sindical, sino hay posibilidad de generar estas alianzas monstruosas ¿no? entre nosotros la gente que vive en el barrio y esos chavales, como decía yo al principio, que te joden la vida muchas veces ¿no? O sea, y que son precisamente parte para los que el motivo por el que la gran mayoría de nosotros supongo que nos preparamos una posición y nos dedicamos a esto, ¿no? para, para esa gente, no para los que les va bien, que no nos necesitan para nada ¿no? que en su casa ya se apañan y tal ¿no? entonces bueno, tomo como modelo y termino ya eh, la idea de la plataforma de afectados por la hipoteca ¿no? que nos puede sonar un modelo así como muy lejano no aplicable a la educación pero es el único que yo conozco en el que durante unos breves meses o incluso varios años se generó una pequeña alianza entre esas clases medias que van perdiendo pie ¿no? gente afectada en primera persona por, por el problema y una dinámica de alguna manera de, de acción directa sobre esas cuestiones ¿no? Entonces, con eso ya concluyo, se pueden hacer cosas de ese tipo en determinados centros yo creo que se pueden empezar a pensar, ¿no? Por lo menos. Dentro de que es de verdad bastante difícil, ¿no? Pero yo creo que se pueden empezar a pensar.
0: Pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Y, y nada más. Y ahora pasaríamos a esto, un ratito de debate, preguntas, si vais a hacerlo desde casa levantáis la manilla y os damos paso porque os podemos escuchar y ver desde aquí y si os apetece hablar desde la sala utilizamos el micro para que se grabe y también para que nos puedan escuchar bien desde casa.
3: Fernando. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias antes que nada a, los dos, a las dos personas que estéis en la mesa. Y bueno, yo en el título de la ponencia de hoy, de la charla de hoy, que era la escuela y el derecho a elegir, eh, sin ánimo de crítica, sí me hubiera gustado ver en la mesa eh, también al, a más comunidad educativa, familias y también eh, el, el, bueno, los alumnos. El, un alumno, una alumna, me hubiera gustado verla aquí en la mesa para dar esa, esa concepción de que hay o de, o de que el tema que nos, que nos cierra hoy es la escuela y el derecho a elegir. Yo he apuntado varias cosillas. Yo no sé si me conocéis alguno. Yo creo que Fernanda, no sé si te acuerdas que de mí. Yo soy Fernando Mardones. Yo vengo de, del sector de las familias. Estoy en una AMPA. Estoy en CONFAPA, que es la Confederación de, de AMPAs y FAPAS de la Comunidad de Madrid. Aquí vengo, por supuesto, a título personal, porque me ha gustado mucho el, el, el programa que habéis planteado. Y, y bueno, viene bien también debatir también sobre, sobre el día a día también aquí. Y yo, por ejemplo, me falta, o sea, me suele faltar mucho autocrítica en, en, en los docentes. O sea, a mí me parece que para defender la, la, la educación pública, eh, antes has puesto un cartel de una concentración de una, de una, eh, de una eh, concentración en Navarra, ratio, sueldo, sobrecarga y estabilidad. Es que de ahí es que empezamos mal. Empezamos, creo yo, eh, creo yo que cuando se concentran derechos laborales de un sola, una, solamente, una parte del, de la comunidad educativa, para defender la educación pública empezamos mal. A mí me hace falta mucho, o sea, por ejemplo, lo habéis citado, pero no habéis entrado mucho en ello, en la inversión. La, la inversión en, el, en educación pública está por los suelos. Madrid sigue siendo la, la comunidad autónoma que menos invierte por familia. Y eso lo notamos las familias. La educación pública no es pública, no es gratuita. Nosotros seguimos pagando un dineral por los libros. Aunque estés en el programa Accede, si no estás dentro del programa Accede, como ocurre en bachillerato, pagas cerca de 150 euros. No te cuento ya en la, en la universidad. Eh, que me imagino que habrá eh, algún espacio donde también hablar de, de universidad y los problemas que hay en la universidad, la universidad pública está mercantilizada. Los másteres, acceder a un máster ahora mismo en educación pública es una inversión familiar que es, que, es, que es una pasada, no hay acceso a las becas. O sea, hay muchos problemas que afectan también, como os decía al principio, el, al, a ese principio del derecho a elegir. Eh, nosotros las familias en Madrid trabajamos mucho el tema de las infraestructuras, que sabéis que está también no hay inversión en infraestructuras, tenemos muchos barrios en todo el arco regional, en todo el arco territorial, municipios, no solamente la ciudad de Madrid, donde, donde no, hay, no hay infraestructuras, no hay plazas educativas, y sí que hay concertada, sí que hay privada, y las familias huyen para allá. O sea, yo creo que habéis tocado varios temas que son reales, que son ciertos, pero me hubiera faltado, o sea, y bueno, luego, por supuesto, María Verde, la María Verde sigue activa en Madrid. Eh, las familias, no todas las familias, pero sí un sector importante de familias, seguimos trabajando dentro de María Verde. Y la última manifestación yo creo que, que fue muy digna, la última manifestación en Madrid, no sé si estuvisteis, y estuvo bastante bastante bien. A mí me gusta mucho ver a la gente joven en, en María Verde, me gusta mucho ver a la gente, eh, la gente joven. Por ejemplo, el otro día, no sé si estuvisteis en la manifestación de la República, había mucha gente joven también. A mí también me alegraba ver que había gente que, que está sigue ahí, que luchando y peleando por unos principios democráticos también y, y por una justicia social que no, que no, que no hay. Pero bueno, yo pues no, o sea, tampoco meter aquí mucho porque es que me ha hablado de muchas cosas. Lo de Madrid sigue siendo una vergüenza. Tenemos un problema enorme con, con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Educación, con la Presidenta, con todo, con el sistema que tenemos marcado en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, eso me ha gustado ver, como decía, familias también, alumnado también ahí en, en esa mesa. Muchas gracias. ¿eh?
0: Eh,
3: a mí sí me han gustado mucho las, las exposiciones. El cartel que se ponía era justamente para criticarlo como ejemplo, es decir, de autocrítica precisamente a las demandas corporativas del profesorado. Yo por lo menos creo que se ha explicado bien así. Eh, y hay una cuestión que yo creo que es interesante de hacer como en el relato histórico, porque es algo que se repite desde la transición. Es decir, cuando se hace la, la genealogía de dónde viene el problema de la segregación, uno considera por qué existe un sistema de enseñanza pública en el, en el país y parece que se da algo como natural, pero es algo que se construye básicamente en los últimos años del franquismo, los primeros de la democracia. Y está asociado a una reivindicación muy fuerte en las fábricas y sobre todo en los barrios. Si vosotros vais a cualquier eh, barrio del sur de Madrid, veréis que prácticamente todos los colegios y todos los institutos se hacen a golpe de movilización. Y eso es algo que conviene recordar. Es decir, hay ampliación y hay educación pública básicamente porque hubo un actor organizado en esos barrios, que es un poco lo que yo creo que demandáis ahora mismo. Es decir, profesorado es difícil que sea un activador de esto y las familias entendidas como familias tampoco. Y desde luego los alumnos eh, entendidos como alumnos tampoco. O sea, cuando hubo un proceso de movilización desde abajo, en estos barrios obreros, en estos barrios donde muchas veces familias y estudiantes eran capaces de salir y bloquear eh, pues las calles, y a veces el barrio entero pues se podían construir colegios, se podían construir ambulatorios, se construyó básicamente todo lo que fue eh, los servicios básicos de estos, de estos eh, municipios y a veces barrios. Y creo que eso es el elemento fundamental. Y hay otra cuestión que yo creo que habéis destacado, que es increíble cómo se reproduce de distintas formas. Y es que si uno mira cómo se articula el sistema educativo y cómo se segrega en lo que serían las líneas macro, no las pequeñas, que evidentemente pues, eh, se segrega con niveles de excelencia muy específicos, se segrega para generar élites de distinto tipo, etcétera, Pero como en lo que serían las grandes líneas, se ve que hay un 30-35% de la población condenada a nivel escolar eh, desde la transición, que eran los que en su momento no cumplían lo que eran los criterios de suficiencia educativa con la EGB, o no titulaban la EGB, o la titulaban mal y no continuaban. Después, en términos de asentismo, con, con la con la ESO, no titulaban la ESO, y a día de hoy pueden titular, pero no tienen ninguna salida educativa después, ¿no? con el sistema este que habéis comentado de, de formación profesional. Eh, es increíble que eso se reproduzca, pero coincide bastante con cómo se ha organizado el, el sistema laboral español, es decir, que la, la correlación es rapidísima, es decir, tú no necesitas eh, que el 100% de la fuerza de trabajo en un país donde una parte muy importante va a trabajar... en la economía de servicios eh, de baja cualificación, o de servicios de consumo, de servicios domésticos o de hostelería, pues eh, tenga una cualificación elevada. una necesitas básicamente sin cualificación. Y eso se repite desde el año del PUN. Y, y es bastante increíble, una cosa que dura medio siglo, ¿no? Entonces, sin más, vamos, que enhorabuena. No sé si con
0: alguna cosa más.
4: Bueno, yo quería comentar varias cosas. Eh, bueno, primero que, que me ha encantado lo de la vocación narcisista, la verdad, o sea, ha sido ahí un buen bueno un buen latigazo. Eh, ¿Cómo, perdón? Que hay compis así. Sí, 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 vamos, yo me puedo ver reconocida seguro que en algunos momentos. Eh, bueno, comento varias cosas así que, que me han llamado la atención, lo de las clases particulares que me parece un temazo, eh, bueno, pues sacar el ejemplo que por ejemplo eh, la, la escuela paidella de... de de Mérida, de Extremadura, ¿no? que te, bueno, una escuela eh, libertaria y tal, también prohibió las clases particulares porque vio que a pesar de todo su esfuerzo pedagógico, porque sus alumnos educaran en igualdad, etcétera, etcétera, etcétera al final los que por las tardes iban a clase de piano, de inglés, de no sé qué, de tal, tenían eh, un montón de salidas eh, laborales más que que los otros y que además estaba relacionado con la renta y con el nivel de... de o sea, como que es un, un, un tema, yo creo, a abordar importante. Y en la misma línea, lo del refuerza, yo sí que eh, creo que hay centros que incluso funciona bien, pero claro, yo también me veo con la contradicción de que de repente tenemos a los chavales de ocho y media de la mañana a seis y media de la tarde metidos en el instituto eh, estudiando, no cosa que me parece totalmente, eh, bueno, pues... Chiflada, con lo cual ahí yo creo que también tenemos un poco como que de, nos debería bastar las 7-8 horas que tenemos a los chavales en el centro, yo creo que deberían ser como más que, más que suficientes. Luego por otro lado el, el tema que comentabas tú de, de la FP es de decir, de joder, efectivamente los lo profes progres lo que hacemos es intentar que no suspenda a nadie, damos el título lo máximo que podemos, nos peleamos con esos profes conservadores que se cargan al 80%, que hay algunos, por cierto, que son muy jóvenes, cosa que me sorprende, eh, pero es que o sea esa situación de la FP es tal cual como la relatas, pero es que incluso yo me estoy viendo, yo soy profe de biología y yo doy los bachilleratos de ciencias de la salud que en principio tienen aquel alumnado que se quiere dedicar a la medicina y a la enfermería. Y yo lo que me estoy encontrando es con alumnas, sobre todo porque es, es población principalmente femenina, me estoy encontrando con un montón de alumnas que eh, son súper trabajadoras, súper empollonas, no solo eso, sino que encima inteligentes, echadas para adelante, feministas, eh, o sea que, que son la leche. Pero claro, que además quieren ser médicas, que además incluso participan de la comisión del 8M y del Comité Ambiental, o sea, no sé cómo deciros, o sea, el ejemplo ¿no? de, lo, de lo que creeríamos que es la meritocracia, pero claro, como resulta que Medicina en la Pública tiene un 13,3, pues claro, a la mínima que tengan una profe de filosofía que, por ejemplo, pase en mi centro ahora, no pone más de un 7 y se les dé mal una asignatura, están fuera. O sea, que, 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 que la realidad que yo me estoy encontrando es que ya no es que no podamos garantizar la FP, es que en muchos casos no estamos pudiendo garantizar tampoco la universidad, ni siquiera a, a aquellos que consiguen eh, pasar todas todo, todo la, las dificultades que les ponemos. Y luego ya, sí que os quería hacer una pregunta porque yo empecé a ser profe cuando el sistema de bilingüismo estaba implantado. Entonces, yo entiendo que cuando no había bilingüismo, también había segregación. Eh, entonces no me imagino mucho eh, cómo, cómo era esa situación si era cualitativamente mejor o, o... analíticas y aplicadas, me figuro.
2: O sea, que es como si hubiéramos hecho una segregación sobre otra segregación o algo así. Y también haber relacionado
5: con la religión, es? ¿no? Bueno, sí. o sea también con, a través de la religión, por ejemplo, católico-evangelista se hacen segregación de alumnado gitano, hemos visto en centros que hacen eso así, o a través de las optativas con el francés, ¿no? ¿Quién va a francés o quién va a otra? Eh, también creo que, una, bueno, me voy a meter porque vale lo de esto, creo. O sea, que creo que también la segregación eh, dentro de los centros, además de lo del, del bilingüismo, eh, también viene por los propios mecanismos de, de compensación que, que tú has identificado, ¿no? que me encanta cómo has expuesto que, que la meritocracia sigue siendo hegemónica ¿no? y, que, y que pues la izquierda se ha explicado de una manera, a la derecha de otra pero los mecanismos eh, compensatorios, bueno yo soy orientadora, que igual también tiene que ver con el análisis que voy a hacer eh, que se establecen ya desde primaria, como puede ser por ejemplo, eh, los grupos de, de apoyo, de compensatoria ¿no? que también los tenemos en en secundaria, pero existen desde tercero de primaria, pues ahí ya se está sacando de clase a alumnado que siempre es gitano, migrante o de nivel de socioeconómico bajo porque es un criterio para la inclusión en ese grupo además y ya te están sacando del aula muchas horas al día, ¿no? Y, y bueno, y pues eso, ofrece unas oportunidades a veces como de menor calidad, ¿no? Bueno, como que tampoco quiero extenderme aquí, pero que como que parece que tienes más... Un mejor ajuste a tus necesidades porque tienes una profe de apoyo, pero en verdad estás, pues, eso, segregado en otro sitio. Y muchas veces los que están en la lista de, de Compe, pues tampoco son las, los profes que tienen más, más experiencia o más calidad educativa. Y también creo que en las aulas de secundaria, a través de, de, de la diversificación OPEMAR, que también es un tema en sí mismo porque ha permitido la titulación de más gente, ¿No? O sea, mucha más gente tiene el título de secundaria desde que existe Diver Pemar, pero también es un mecanismo de segregación brutal desde, los, eh, desde el segundo de la ESO. Eh, yo solo quería decir que me ha encantado también eh, la parte en la, que, en la que se ha hablado justo de la vocación narcisista y tal, y es que a mí me ha parecido, tal y como lo has explicado, como que es probablemente gran parte del problema, porque... Al final estamos todo el rato, pues cada uno en aula, cada uno es su centro y tú te quieres sentir útil y me parece que todo eso de la crisis de legitimidad de la escuela pues, lo has explicado fenomenal. Entonces la gente prefiere estar en esa óptica de yo miro mi aula, yo miro mi centro y yo miro eh, que soy un entregado y entonces al final estás como salvando los muebles todo el día. Y, y creyéndote además que lo haces bien, por eso, porque consigues que titule no sé quién y no sé cuál, aunque luego igual nunca entra en la FP, como también has explicado muy bien. Entonces creo que es que... O sea, que lo que tendríamos que hacer es también esto como definirlo como como parte del problema, ¿no? Como que si te dedicas a seguir, eh, en, vamos, es, que es lo que has dicho tú, que, que sería mejor dejar de dar clases ya y ponernos a, <ríe> a solucionarlo que estar ahí siendo la entregada de turno para que total eh, ni ascensor social ni, ni valorización de conocimiento ni nada. Eh, bueno, ya lo dejo aquí.
6: Hola, eh, bueno, muchas gracias por la, por, la, bueno, por la exposición, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, tengo una pregunta que yo la verdad es que me llevo haciendo muchísimo tiempo con, est con esta cuestión de la, de la segregación, eh, dejando al margen el, en el bilingüismo. Eh, si sería así, simplemente el, eh, la no elección de los centros acabaría con la segregación. Me explico. En un territorio, al menos como en la Comunidad de Madrid, que está, hay una segregación tan brutal por los barrios, si no hay una elección de centro, al final esa segregación se va a acabar convirtiendo por una segregación territorial. Y en tu alumnado de eh, Carabanchel vas a tener a tu población de Carabanchel. Y en la de que está en Rubén Darío vas a tener a los de Rubén Darío, Castellana, etcétera, etcétera. Entonces, yo Esto siempre me lo digo. Vale, entonces, ¿cómo carajo acabamos con la, con la, con la segregación? Eh, insisto, quitándolo de bilingüismo. Y yo es que no sé cómo, cómo hacerlo en un territorio tan, tan fragmentado. No sé si con esto pues, tenéis alguna respuesta. Eh, o al final, en los centros escolares están más entre territorios a dos aguas, en, entre barrios, y esto se diluiría un poco el efecto. No sé si tienes alguna respuesta con eso. Luego, con respecto al bilingüismo, creo que hay una cosa que han hecho muy bien que en parte también dividen bastante al profesorado eh, por parte de los profesores eh, que da, bueno, damos bilingüismo, porque yo soy bilingüismo, yo soy, estoy en la sección bilingüe, aunque soy como un caballo de Troya porque estoy completamente en contra, y es el tema del complemento económico. Si tú das clases en el bilingüismo puedes tener un complemento mensual de hasta 180 euros o incluso más. Entonces tú ahora dirás a esos profesores que además han estado durante mucho tiempo preparándose los materiales en inglés, que tienen que volvérselos a preparar en castellano, y que además van a dejar de percibir ese complemento económico. Pues te van a mandar eh, pues por ahí. Y después dos cuestiones. Eh, creo que eh, te tenemos un problema al asumir que gran parte del profesorado es progresista de izquierdas y defensor de la pública creo que hay mucha gente, o sea, la respuesta de ¿por qué hay tanta gente conservadora, incluso joven? Pues porque no es de izquierdas, porque es gente de derechas que lo que busca en eh, mi opinión es unas condiciones que son mucho mejores que los que hay en la privada y en la concertada. En cuestiones de horarios, en cuestiones de ratios y en cuestiones, por ejemplo, de vacaciones pagadas. Y es gente, bueno, pues dices, pues busco una estabilidad y al final es una, una oposición. Y yo me, me doy de cabezazos de cómo pueden el compañeros, incluso muchos tan jóvenes, que dices, no es que no sean progresistas, es que eso es la antítesis de la educación pública. ¿Qué haces aquí? O sea, gente del Opus Dei eh, que lleva a sus hijos a colegios del Opus Dei, eh, gente que lleva a sus colegios a los más privados que te puedas echar, y son profesores de la pública, o sea, entonces no hay tan hay Muchos menos aliados a los que a lo mejor pensamos. Y luego ya termino. Eh, creo que las familias eh, tampoco ven eh, la problemática eh, de las malas condiciones a las que nos enfrentamos en las aulas. Es decir, eh, el, eh, en la sanidad se ve, tú vas a pedir cita y no te dan cita hasta el año de tres semanas. Entonces, tú te cagas en todos los muertos de, de quien sea. Pero tú mandas a tu hijo a la clase y te da igual si son 27 alumnos, si son 28, si son 35. Y a lo mejor las familias tampoco son conscientes de que ese profesor está lidiando, por ejemplo, con una diversidad brutal y que tiene que estar preparando materiales para una diversidad en el aula que es inasumible, porque eso va tirando para adelante. Y me ha encantado tu intervención de plantarnos y devolverles la pelota. Y yo muchas veces me encuentro a los padres en las tutorías diciéndoles, es que es lo que hay, es que es lo que nos... Est estos son los recursos que nos están dando. Yo lo siento, pero es lo que, es lo que tenemos. Entonces, mmm, sí, intentar politizarlo y que, y que también las, de alguna manera las familias vean las condiciones en las que están sus hijos, más allá de que hay un nivel académico malo, o que hay muchos migrantes, o hay muchos absentistas, o hay peleas, o hay gitanos, y la solución sea, me va a llevar a mi hijo de este centro para meterle en elección de centro en, en otro. Y bueno. Y la pregunta al principio me interesa vuestra respuesta. Gracias.
2: Más,
0: no más.
3: Que se parezca, si queréis
1: hacemos así respondemos yo esto de de Manuel Manuel
2: ¿no? responde tú respondes todo,
1: todo lo que tú todo no no tan preguntas disueltas pero quieras, bueno si lo veo de... que yo tengo algo que decir pues lo
2: digo bueno, ya pues al
1: revés yo solo, tengo, yo solo tengo dos cositas que decir una con respecto a lo que ha comentado Emmanuel allí detrás sin más hay un par de datos que coinciden yo creo con con lo que tú señalas que es el caso de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca hay un porcentaje mayor de chavales que cuando terminan la ESO acaban en la FP. Por un lado, en Navarra sí que hay una inversión más o menos, bueno, sí, aceptable en la FP pública, en la comunidad autónoma vasca está bastante privatizado, pero aún así hay plazas suficientes, hay becas y tal, precisamente por eso, porque esa escolarización en la FP tiene un sentido, porque hay un cierto tejido industrial que luego va a coger a esos chavales. Desde luego en Extremadura pues te puedes hacer la mejor FP del mundo, que en fin no, sé, no te va a valer para mucho, ¿no? o sea que tiene un poco que ver con eso. Y con respecto, y también yo creo que tiene sentido lo de las comunidades de lucha, ¿no? O sea, por eso yo ponía el ejemplo de la Castola Municipal de Pamplona y tal. Es decir, surge a finales de los 70, ¿no? En un, en un contexto no solamente de antifranquismo, sino de una comunidad organizada que quiere otro tipo de... de escuela y, son, y ocupan un ocupan un edificio público. Bueno, es una historia bastante bonita, yo no me la sé completa, pero que conozco compañeros que han participado de ella y que, se han, y que han dado clase, bueno, y que han recibido clase ahí en ese sitio, ¿no? Y la experiencia que ellos transmiten no es solamente qué cole con qué pedagogía tan guay tenía yo ¿no? sino qué cole que ocupamos no o sea que formó parte de una experiencia política más amplia que bueno que tampoco la voy a, a relatar completa ¿no? y bueno y lo de la segregación espacial y la segregación lo que decías tú de la segregación ahí bueno esto es lenguaje así sindical con muchas siglas y demás pero bueno que existe una cosa que es el mapa escolar y los decretos de matriculación que Nunca se aprueban a la vez que la ley de educación, es decir, que van eh, bajo cuerda, que generalmente se suelen aprobar por decreto por, por decreto ley o lo correspondiente a una comunidad autónoma, es decir, que no los aprueba el Parlamento, y que son lo que hacen ese puzzle, ¿no? De a qué niño o niña le corresponde ir, a qué centro. Entonces, a día de hoy, yo te puedo poner el caso, por ejemplo, del Instituto donde estaba yo hace dos años, que era un, que más que un mapa escolar era un puzzle escolar, lo que se hace en Navarra, es decir, para rellenar aquí de gente y que no me protesten mucho los directores de centro, pues van cogiendo. De, este, de esta escuela de primaria que es medio buenica, de, est, de esta zona que igual es un pueblo de Pamplona, que ni siquiera es Pamplona capital, y te los mando a este centro para ir compensando y tal, siempre que haya esa vocación, digamos, de compensar. que Es una vocación de compensar muy, en fin, no sé, hiperpaternalista, ¿no? Pero que se puede hacer, o sea, se puede hacer en otro sentido. Es decir, tú eh, un centro por distrito y los distritos son o sea, no, no están basados en... ...separaciones físicas, así, no hay un río, ¿no?, por el medio... ...sino que simplemente tú las puedes modificar y decir que en este, en este cole... ...pues está más equilibrado los niveles de renta y punto. O sea, no es, te lo digo que no es tan tan complicado, ¿no? Efectivamente, existe la, la segregación territorial y seguro que en Madrid es... ...mucho más radical que en el caso de Pamplona, pero, pero bueno, también se puede superar, ¿no?
2: Bueno, sobre la segregación... O sea, lo que. A ver, la gente con menos renta se queda donde está, se queda en su barrio. Los que huyen son la gente de clase media y clase media alta. Entonces, por supuesto que siempre, por razones territoriales, va a haber segregación, claro. Eh, pero es que el, 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 la baremación, o sea, la, la libertad de elección, esto de la zona única de matriculación, es un dispositivo que se añade a la segregación que, por así decir,. Una no, pobla llamaría natural, que ya existe territorialmente. Entonces, claro que eliminar el, estos, estos, este decreto de zona única ayudaría mucho porque impediría a la clase media jugarse. Es decir, se le aplicaría al criterio de cercanía. Y, ahí, y eso impediría, si ahora mismo tenemos un 46%, bueno, son datos del 2018, ¿vale? Que ahora serán más. Si ahora tenemos en primaria un 46% bueno, en 2018 un 46% de los centros de primaria son bilingües y un 51% en 2018 de los centros de secundaria son bilingües, eso ha sido un aumento paul, paulatino que sigue, sigue aumentando, ¿no? siguen centros haciéndose bilingües, eso, eso no hubiera pasado jamás si no se compitiera tanto con la concertada, si no se tuviera el, el, el decreto este de, de zona única, pues igual muchos centros no hubieran tenido que recurrir al bilingüismo, porque hubieran retenido el poco alumnado, mayor o menor, que hubiera de clase media. Por ejemplo, San Cristóbal. Entonces le aplicas el criterio de, 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 de zona única y se te van, se te van, yo que sé, a la concertada o se te van más lejos, algunos del instituto de otra zona que sea público, pero que no tenga tanto, tanta conflictividad, tantos problemas de convivencia. Una cosa en la que parece que no ha quedado, creo que no la ha expresado bien, es por supuesto que el profesorado lo está haciendo mal porque sus parámetros progresistas son estrechos. Es decir, eh, yo me planteo la inclusividad dentro de mi centro sin tematizar la cuestión del bilingüismo porque ahí también el profesorado progresista cede y en el claustro vota a favor del bilingüismo porque es ingestionable otra cosa, piensa que es ingestionable otra cosa y pones en, el, en la situación de los centros de difícil eh, desempeño. Pero no tiene un cuadro más amplio, no tiene un cuadro más amplio, no tematiza la selectividad, que esto ya cayó desde el año 86, eh, las notas de corte que son salvajes, no tematiza los costes de la universidad, no tematiza la privatización mmm, creciente de los grados de formación profesional, eso hay que tematizarlo, eso hay que hacerlo. Pero además hay que hacerlo con las familias, porque muchas veces este profesorado, esta, este alumnado vulnerable eh, está tan cogido por las urgencias del día a día... Que, no, que a veces no, no que las cosas no las ve con, eh, con una dimensión política, porque no tienen tiempo disponible muchas veces. Entonces hay que plantear estos temas, es decir, su chico ya tiene su chico probablemente tendrá el título de la ESO, y ahora con el título de la ESO, ¿qué coño se está haciendo en Madrid para que a usted, a un muchacho de San Cristóbal, donde los chicos se pasan ahí, joder, la María y todas estas cosas que hacen, le dejas un año ahí, Pasándole, pasándose la María, okay. dejas un año ahí sin hacer otra puñetera cosa que pasarse la María. No eh, pues, eh, tiene que ver, claro, son gente muy agotada, con muchas familias monomarentales. Entonces, claro, en este caso no hay ni AMPA, ¿no? pero hay que hacer porque hay AMPA, hay que hacer por generar dispositivos de cohesión que hagan que esto se tematice, es decir, que el, que el sujeto que ahora mismo está mudo, porque las familias de clase media hablan que se matan las hijas de puta, no. El sujeto que ahora mismo está mudo es el alumnado vulnerable y las familias del alumnado vulnerable. Ese es el que tiene que hablar. Ese es el que tiene, porque es el afectado por la segregación. Entonces, aquí está el tema de: mirad, esto es ingestionable, esto es un puto pifostio, eh, esto se le tiene que devolver al culpable y se tiene que generar conflicto aquí. Se tiene que generar conflicto de una manera virtuosa. Es decir, lo de que te tiren cosas no es una cosa para ti. Es decir, no estoy diciendo a mí me tiran cosas y soy una víctima, no. A mí me tiran cosas y no me pueden hacer otra cosa más que tirarme cosas. Esto es lo jodido del asunto. No, no es culpable un puto niño de 12 años. No es culpable un niño, ni siquiera un niño de 14. Si es que no, a veces no tiene ni corte prefrontal desarrollado, porque no, no, no se tiene a esas edades, ¿no? Se tiene muy poco, muy poco control de sí mismo. Es decir, y además tienes que tener una motivación para el control. O sea, esto se sabe desde siempre. Se autocontrola la gente que está motivada para autocontrolarse. ¿Qué motivación e incentivo tiene para el autocontrol un chaval que no tiene ninguna expectativa de futuro? Pues te va a tirar cosa de joder. Es lo único divertido que se puede hacer ahí dentro, es lo único consentido. Es jodido, pero es así. Entonces hay que saberlo. Entonces, yo estoy... Como profesor, ¿no? Alguien podría decir, yo estoy hasta las narices, estoy hasta el toto ya de tener que gestionar esto que es ingestionable. Y ahora, ¿quién es el culpable de que yo tenga que gestionar esto que es ingestionable? ¿El niño de 14 años? ¿El niño de 12 años? ¿El despistado de 16? No, el niño no. ¿El niño no? Unos hijos de puta que están legislando mal y que están gestionando los recursos mal. Y la familia decir mira, su hijo, pues, es que, su hijo qué? Su hijo, si, si usted no puede ni estar con él en casa, si usted se pasa la vida limpiando, limpiando por ahí casas y llega hasta las tantas. Eh, para ponerse a embridar un adolescente que está ahí pasado de rosca. Usted no tiene culpa de nada. ¿Quién tiene la culpa de que incluso haciendo los esfuerzos que se ha hecho con su chaval tenga ya por fin el título, que ha costado, mira que ha costado, y que ahora no le den ni la posibilidad de una FP o que se la tenga usted que pagar? ¿Quién es el culpable? Ese es el tema siempre, siempre es quién es el culpable, quién es el enemigo. Entonces el profesado tiene que dejar de ser de ser. Eh, o sea, puede, puede gestionar su malestar Porque no se tiene que negar el malestar El malestar que se maneja ya en la escuela es muy grande Y va a ser más grande todavía Y te entierran en papeles ¿no? Y ahora hazte unos planes de refuerzo Para el chaval o sea, Cada chaval que suspenda le voy a hacer unos Planes de refuerzo de la hostia Que a ver quién va a tener el seguimiento de los planes de refuerzo Porque aquí no hay recursos para Para hacerles el seguimiento de ningún plan de refuerzo A, a los muchachos, pero esto te lo pide la administración Entonces te entierran en papeles No te dan recursos eh, la chavalada cada vez está peor por la crisis de cuidados es cada vez más grande porque no hay rentas, porque el problema de la vivienda es bestial la culpa no la tiene el chaval de que tu malestar la culpa la tiene esta administración de mierda y también la familia tiene que ser la culpa no la tiene su chaval bastante dificultades tiene la culpa la tiene esta administración de mierda por eso no soy partidaria de que el profesorado no hable de su malestar sino que hable de su malestar bien asignando bien los culpables porque si precisamente hay una posibilidad de politización aquí es en base al gran malestar que en el fondo. hay. Entonces tú vas, por ejemplo pues el ejemplo de San Cristóbal es muy bueno ahí teníamos un segundo D que no se podía dar atrás eh, mal está que lo diga a mí me sacaron una pipa y no sé si era de verdad o de juguete. Yo siempre creí que era de juguete, también es verdad con las armas de fuego como no me las creo nunca, pero bueno todo el chaval con la pipa y... y cuando lo conté te metí a los compañeros, pues mira Fernanda tuviste que tuviera la pipa punto rojo fuera de, de juguete? ¿Tuviera un punto rojo? No, porque, bueno, o sea, hay un cierto tráfico por ahí. Jodas, o sea, pues no sé si es de juguete o no. No sé si es de juguete o no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero el caso es que ese grupo, esto era como para intimidar un poco. Yo supongo que era de juguete, pero era como para que acojonara, ¿no?
0: Entonces el chico te saca ahí.
2: Te iban provocando todo el rato. Entonces, pues, ¿qué? ¿cuál es el resultado? Pues profesor de baja laboral. Profesor de baja laboral. Y esto es así, baja por depresión. Todo, pues irá en aumento porque no hay ascensor social, porque hay desigualdad social, eh, porque no hay elementos para gestionar muchas veces las cosas, especialmente los centros de desempeño. Entonces, sí, el profesor tiene que hablar de su malestar, pero el malestar no se lo causan estos chicos que están fatal, que tienen unas condiciones sociales de mierda. El malestar lo causa una administración que no genera alternativas con estos chicos, los tiene ahí encajonados, sin darle ninguna opción, sin darles otros itinerarios, puesto que odian el estudio y ya no se enteran de nada y se aburren un montón, sin darles otros itinerarios, itinerarios que permitan también la vuelta a lo académico si lo desean, eso es muy difícil, que les den un camino profesional digno, tú generas esos recursos. Ahí las haces. Las haces son como un rollo de gestión de predelincuente. Todo esto es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué alternativas se le dan a estos chicos tan, tan conflictuados? Eso es lo que tenemos que estudiar. Eso es lo que merece la pena estudiar en un centro de San Cristóbal. ¿Son muy malos, muy malos? Pues mira, yo qué sé. ¿Son los hijos de puta? Pues mira, yo qué sé. Pero los hijos de puta, como las mujeres, no se nacen, se hacen. Es decir, no, en realidad, no existe esa cuestión moral. y Entonces, tenemos una tendencia en nuestra vida social de hacer mucho moralismo de mierda. Es decir, no, yo soy un gran profesional, he entregado a la profesión, todas estas basuras. No, estos niños son los hijos de puta que se comportan mal y que no estudian lo suficiente. Pues... ¡ay! 80% de suspensos a tomar por culo, son los hijos de puta. Eh, que no, no nadie nace hijo de puta, es decir, pues, si se comportan como hijos de puta, que eso no es una esencia, es eh, irá por algo. Ponte a estudiarlo, vamos a, vamos a intentar hacer diagnósticos reales sobre las cosas. ¿Qué pasa con esos muchachos? Eh, el problema no se va a solucionar llamándoles hijos de puta. Ni para ellos ni para el profesorado. Entonces, yo creo, no, no todos los compañeros lo creen, que el malestar del profesorado... Sí se tiene que tematizar de una manera inteligente y política. Y eso significa también abandonar el narcisismo progresista. Yo aquí voy a solucionar mucho la vida de los chavales, porque no se la solucionamos, porque los problemas son estructurales. Si queremos realmente hacer algo moral, hay que hacer algo maquiavélico. Que suponga efectos políticos. Y pensar dispositivos políticos. Esa es mi opinión. Pero yo no tengo tampoco las claves. Pero cada vez odio más estas purezas de almas. Es que no las soportan, no las aguanto, Porque no generan nada. Porque es asimilar las contradicciones como si tú pudieras asignarlas y gestionarlas, no puedes no hay nada más contradictorio que la escuela, no puedes pero precisamente por eso sería muy bueno, como es tan conflictiva sería muy bueno politizarla, podrías montar unos pipostios maravillosos, pero claro para eso hace falta voluntad política y menos pureza de almas y oye, alguna demanda corporativa tampoco pasa nada por tenerla, ¿eh? alguna demanda corporativa que no vaya contra el interés público contra el interés general si eso ayuda a movilizar, perfecto. Por ejemplo, quitamos el bilingüismo y qué pasaría por perder los 80 euros. Coño, 80 euros más para todo el mundo. Ya vería, qué alegría, qué caramelo, oye. No sé si me ocurre como solución a estos problemas de división entre el profesorado. Pues tirad por arriba, no tirar por abajo. no, no enfrentar. Es que Vamos a pedir demanda de aumento de salario. ¿Por qué no? A mí no me parece mal. ¿no?
0: O sea, yo por volver también a alguna de las que se trataban que, que tienen también mucho que ver o sea yo por un lado veía con esto de la segregación territorial que obviamente también existe también hay otra cuestión que ya se ha comentado que es el hacer colectivo un problema que, que es individual no cuando hablamos de, de que la derecha lo ha leído muy bien y que la versión progresista es como mucho más difícil porque ya no es los profesores y buenismo sino que las propias familias las, o sea, como o ya sea a través de las pedagogías o de propia reproducción de no sé qué también reproducen este sistema y esa pseudo responsabilidad de que al al final es culpa tuya si no se, sin, bueno, no como dejar tirar al crío o cualquier otra cuestión que al final hace que también en muchos casos se reproduzcan estos mismos sistemas también en, en ese campo y mucho menos la, entonces al no haber una cohesión territorial que es lo que rompe. Eh, también la libre elección, o sea que tú ya te trasladas a lo individual esa responsabilidad en mucha mayor medida, eh, cualquier posibilidad de acción eh, de merma. O sea, como no lo hablábamos hace un momento, muchas de las escuelas públicas sí son lo que son, gracias a unas luchas territoriales fuertísimas que hubo en determinado momento. Si tú no tienes esa responsabilidad, incluso en algunos campos de clase media, de pelearte por tu propia escuela porque necesitas la reproducción de tus propias familias y tienes mucho más fácil la salida, pues no te fugas directamente a otro, a otro barrio entonces nadie se pelea además nadie se pelea porque encima hay un porcentaje de población que no me interesa para mis cuentas entonces esto también los ven súper bien ¿dónde me votan más? ¿dónde hay concertada? ¿dónde hay no sé qué? total, el resto de esos 30 que no tienen voz es que no tienen voz en ningún campo porque me la suda completamente no me van a votar, no van a hacer nada, no me sirven para nada cuanto más jodidos estén, os lo dejo a vosotros proles de la pública, allá os peleéis con vuestra movida pues, y mientras intentáis poner el nombre a las cosas, pues han ido pasando y os voy desmontando otro montón de cosas. Mientras tanto, además, meto el bilingüismo, meto una determinada capa de profesores socialmente más competentes porque tuvieron acceso mucho más rápido a aquellos que eran bilingües de origen, ¿no? por así decirlo, o bilingües, yo qué sé, pues que tú tenías la clase social suficiente para ser bilingüe en mi generación o en las anteriores, con lo cual también pues, hay una competencia súper de clase en ese campo con lo cual ya reproduces la propia segregación en términos de profesorado bueno, pues se lo han hecho bien yo qué sé, o sea, nosotros la estamos viendo venir ¿no? o sea que ni en falta de sinceridad en las propias reproducciones familias, colegios, no sé cuántos entre los profes y, y su propio sitio lo que tiene que ver con las propias pedagogías y las segregaciones que generamos también a través de eso, y a través del propio bilingüismo en muchos casos y la cuestión territorial donde parece que no eso ya no importa no sé. Que queréis que lo, Bueno, yo igual ya son las nueve. También nos quería proponer, porque como ha salido lo de formación profesional, que es verdad que no lo habíamos incluido, pero en realidad viene un compañero que no, no está tan relacionado con el trabajo que estamos haciendo aquí. Pero el, el, 8 de marzo, que es el 8 de mayo, que también es tu sesión, Daniel, podríamos venir antes y quedar con ellos porque son los compañeros que sí que han visto que el campo de estos de, son compañeros de Argentina, de, de Buenos Aires, nuestros hermanos de Tinta Limón. Y y ellos sí que han visto que el campo de acción estaba en la formación profesional y en cómo hacer un tramado comunitario a partir de pelear determinados centros de formación profesional público y entonces también si os apetece que no es tanto en bueno que no es tanto teórico como más su práctica en concreta pues puede ser un poco duro porque son dos sesiones seguidas, pero no sé, podemos hacerla si os apetece o, o si me escribís y si contáis si os apetece o, o como queráis, pero que de repente eh, o podemos hacer un encuentro más entre las profas y ya el curso. Bueno, yo que sé que podemos pensar cómo, cómo hacerlo. Así que nada, luego os mandaré una enorme bibliografía con todas estas cosas que han mandado, que nos no la han mandado para no asustar, que tampoco hay que leer, pero bueno, que todo eso es lo pasó la bibliografía de la sesión de hoy. Así que muchísimas gracias, Fernando, Armando y a vosotros por por haber estado aquí y nos vemos el lunes que viene.